0: Tarek, achamos o rosto do nosso próximo presidente
1: Nossa cara, quem seria? Você <risos> Para com isso Guax, eu nem saberia o que fazer
0: Fica de boa, o Ted vai cuidar de tudo Do seu programa de governo, ministro, decisões, tudo
1: Olha, eu não sei se eu fico tranquilo com isso Mas você tá me tratando como eleito Nós não deveríamos primeiro pensar numa campanha e tudo mais?
0: Tarek, você não sabe nada sobre democracia, né?
1: Não, ma mas...
0: Relaxa, isso de campanha e conversar com o eleitor O Ted vai resolver o Ted venceu no Paro Ímpar e esse ano quem ganha é ele. E quando tudo acabar, você vai viver da grana do aluguel até o fim da tua vida.
1: Aluguel? Que aluguel? E quem é Ted?
0: Eu vou apresentá-los. Tarek, esse é Ted. Ted, esse é o Tarek. Ted é um reptiliano, ele vai usar sua pele por oito anos.
1: O quê? Não!
2: cristão. presidente nome é, Emma, é pela
1: família e pela nação. Vintes, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E depois de um longo verão Eu volto às gravações Volto ao púlpido do SciCast Para um longo inverno
3: Olá pessoas, aqui é Fernando Malto Fenkers, Diretamente de São Paulo E na volta do Tarek Eu deixo de ser o host Estamos presenciando um golpe Num podcast sobre política, ao vivo minha gente
4: Olá, aqui quem fala é o CA Diretamente de Praia Grande, São Paulo A política Não leva ninguém pro céu mas a vida sem ela é um verdadeiro inferno Nicolau Maquiavel
3: É uma verdade tão absoluta né cara <risos> Maquiavel há 500 anos falando verdade. Olá, aqui
2: é o Marco Sorrilha Diretamente de Franca Terra do calçado e do basquete Sem muito saber o que dizer Mas pronto pra falar de tudo
5: Salve, salve gente, amiga da ciência Direto da baixada Aqui é o homem da capa preta Eu não sou fascista eu não sou comunista, eu não sou covarde, eu sou é macho. OK.
0: <risos> Diga as passos da Catarina que é Marcelo Gastini, em minha defesa eu sou monarquista.
3: Ah, esse é o é sempre o, o, o argumento absoluto, né, eu gosto muito dele. Absolutismo. Tá. Vamos lá.
6: <risos> Você está ouvindo SciCast Porque a ciência tem que ser divertida. Sessão de Recadinhos do e Eu sou a Jujuba.
0: E eu sou o Marcelo Guachininin.
6: Yeah! Quase! Me sangue quase, invadindo! Quase. quase que eu falei, nós não te <risos> Eu também, quase. <risos> Guacha! Oi! Que bom ter você aqui. Agora a gente vai. Você sabe que agora eu, eu assumi o lugar aqui, né? Eu roubei. <risos> é tudo um plano malévolo. Mentira, gente. A gente tá dando umas férias pro Fenquinhas. Coitado, muitos projetos aí à frente. Eu quero chamar todo mundo do Saques pra gravar comigo. E claro que eu não podia deixar, né, Guaxa, de gravar com você. Exato. E Guaxa, eu tenho um motivo especial pra trazer você aqui. Hum. Além de, claro, me Tchim! Tchim! Você está agora com um novo projeto.
0: Isso, eu estou independente agora, estou com um projeto só meu.
6: Hum.
0: O projeto é, <risos> é nosso, graça. é do Portal do Aviante. Mas, eu tô com um RPG, não sei se você sabe o que é RPG, em português é... Realidades Paralelas do Guaxinim
6: Exato, todo mundo sabe disso
0: Que ao contrário, tem muitos podcasts de RPG Que, que eu escuto e tal, não, não cabe acitá-los Todos, mas eles têm Aquele negócio de quando acaba Tu tem que esperar o próximo episódio Às vezes uma semana, às vezes um mês Às vezes um ano, né uhum. Mas a minha meta para esse podcast é Todo episódio tem início, meio e fim É uma história completa Então já saiu Muito o primeiro bom. A ideia é sair uma vez por mês o próximo está previsto para a última quinta-feira de junho, mas deve sair antes. Então escutem o primeiro episódio, está muito, muito bacana.
6: Cara, tá muito engraçado mesmo. Eu ainda não terminei, mas eu tô no meio e tá uma aventura bizarramente divertida. Então assim, não percam, não, não deixem de ouvir as meninas aprontando altas confusões com Guaxa. Isto. Falando em altas confusões, Guaxa, é, eu e mais uma galera do Seacast aprontamos altas confusões no stand da Fini, num evento que chama Grink. Foi muito divertido. Se você não viu, acho que dá pra ver ainda nas redes sociais. A gente fez uns stories, a gente fez umas lives muito loucas. A gente entrou num labirinto. Eu e a Nanaka, a gente, tipo, arrebentou com o Pena e com a Thaís, se não me engano, que entrou com ele. Perderam, feio. É, foi muito divertido, foi muito legal. Eu queria agradecer mais uma vez o pessoal da Fini. Pelo apoio que eles nos dão, pelo apoio que eles dão a toda a mídia, né? A, a, a mídia podcast. E, claro, pelas balinhas que eu comi até morrer, gente. Porque, meu Deus do céu. <risos> Tô no Sugar Rush até agora. S
0: Senhor Fini, um beijo pra você. E na, na próxima eu, eu vou, eu
6: acho. <risos> Exato. Quase que o Gosta veio, mas não deu. Não é, saber.
0: mas tipo, o Brasil tá meio complicado em viagem de longa distância. Geralmente.
6: É, tá um pouquinho. Mas, gente, não deixem de mandar um beijo nas redes sociais pra Fini em isso. nosso nome, para que eles saibam o quanto faz diferença um apoio desses. E para comer mais bala, por favor.
0: Isso, Fini abriu o sorriu, isso é fato.
6: Abriu sorriu, exatamente. Eu
0: comi uns ursinhos hoje, foi bem bom. <risos> Mas Juba, outra coisa que é muito importante a gente estar lembrando dos nossos ouvintes uhum. é que o Psycast quer saber quem é você, o que você come, onde você... Não, mentira, não é tudo isso. Mas a gente vai fazer uma <risos> pesquisa para saber o Sim. perfil dos nossos ouvintes. A gente sabe que tem gente muito nova que escuta... Lá pelo derivado uhum. de sobre tem As meninas lá de, de 8 e 11 anos, se não me engano... E a gente tem gente muito... É, vivida... Que também experiente. escuta a gente... Experiente, experiente... experiente. Isso, isso... <risos> de level alto... Isso... <risos> tem muitas pessoas de level alto que escutam... A gente que queria saber... Quantos de cada lado... Como é que é... Que tipo de episódio vocês gostam mais...
6: Exato... Onde vocês estão... Né... No país... Fora do país... Enfim... Essa pesquisa é muito importante pra gente saber... Quem são vocês e, claro, pô, com isso a gente produzir muito mais é, pensando no nosso público-alvo. Exato. E aproveitando que você já está preenchendo o um formulário, aproveita e preenche outro. Guacha, as pessoas sempre perguntam para a gente, poxa, como é que eu faço para fazer parte do Deviante? Eu queria ajudar, eu queria colaborar. Seus problemas acabaram porque nós estamos procurando novos redatores para o portal. Isso,
0: e é redator, gente, para escrever, é né? gravar, não confundir.
6: Não, a gente está procurando redatores. Se, o o Tariq, com aquela empolgação toda, sempre fala, né? Ah, tem os textos também. Gente, os textos são demais. O processo uh, de, de produção, o grupo dos redatores é muito Exato. legal. É, é uma troca diária, assim. Eu acho que é, os textos são de uma qualidade absurda, então se você acha que você pode contribuir e se você quer contribuir e aprender com a gente nesse processo, porque assim, eu escrevo às vezes, eu dou meus pitacos de games lá de entretenimento, enfim então não, você não precisa ser um super expert você tem que ser uma pessoa empolgada que gosta de pesquisar, que gosta de escrever, as portas estão abertas esperamos o seu contato também, aí no post tem o formulário para você preencher e esperamos vocês
0: Exato, esperando vocês, que é especial. E falando em pessoas especiais, uhum. o Malta pediu pra gente mandar um abraço essa semana pra uma pessoa que tem o um nome real, eu acho que é Pedro Miguel Moraes Vilela Costa Braga Santiago. <risos> meu Deus. É tipo a família imperial, né? Não tem. Faltou um <risos> o Leandro de Bragança.
6: Pois é. Não, mas olha só, o cara é meu primo, porque ele tem um Vilela aí. Ô, primo!
0: Beijo ah, pra você, Pedro ser.
6: Miguel. E é primo já, já, já adotei.
0: É por isso que a tua arroba é Jujubavi, o Via de Vilela?
6: Exatamente, exatamente. Ah, tá. Eu não
0: sou nem tá? Minha roupa é marçal, mas não sou gostinim. <risos> Viu o cartinho de passado? Justo,
6: justo. Então, justo. queremos mandar um
0: abraço pra ele, porque ele é ouvinte nosso de muito Sim. tempo. Sim. E ele é aluno da Escola de Inglês do Pai do Mal. É um tipo de nepotismo, assim, que pediram pra gente mandar um abraço. Tá mandado um abraço.
6: Mas olha só, se você quiser que a gente mande um abraço pra você, você pode mandar um e-mail pra gente no contato.com.br ou escrever aí no post seu recadinho e com certeza ele será lido, será abraçado virtualmente e será muito bem-vindo e pode ser que ele seja lido no Derivadas.
0: Isso. Pode ser que o nosso abraço você não ganhe, mas da crise da Thaís, certeza. Que você é.
6: ganha. Com certeza, com certeza.
0: <risos> o SciCast, assim como o Portal Deviante, o Contrafactual e outros podcasts, o Spin de Notícias, tudo isso só existe porque existem apoiadores, existem patronos então você pode estar apoiando o SciCast é, no PicPay no Patreon uhum.
6: mais pode? um
0: monte de coisa, tá tudo no
3: post um monte,
6: coisa, um monte de coisa gente Então isso. assim, não, se você puder e se você quiser apoiar esse projeto desde já o nosso muito obrigada e uai, eu acho que tá na hora da gente ir pro episódio porque esse episódio tá muito bom e tá no, sempre no timing né cara?
0: É sobre caminhão?
6: Não, é sobre ismos da política. Uhum. Melhor a gente ir de bike essa semana. Deixa o caminhão aí e vamos de bike.
0: Eu fui na garupa.
6: <risos> tá bom, vambora.
1: Todos nós pensamos politicamente. Tendo ou não consciência disso, as pessoas usam ideias e conceitos políticos sempre que expressam opiniões ou dizem o que de fato pensam. Nossa linguagem cotidiana está repleta de termos como liberdade, igualdade, justiça, direitos e da mesma forma as pessoas costumam usar palavras como conservador, liberal, socialista e fascista para descrever o próprio ponto de vista ou demonizar o de outros. No entanto, embora esses termos sejam familiares, raras às vezes são usados com precisão. E quem profere, em geral, não compreende exatamente os seus significados. Sem os nossos ismos, quem somos? pessoas depois, como eu falei na minha abertura, depois de um longo verão, eu volto para essa pauta tão, tão absoluta, tão um pouco polêmica. Nós vamos falar sobre ismos, todos os ismos, ou quase todos os ismos que são importantes na nossa querida política. Então nós vamos falar sobre ciência política hoje. E essa pauta, como algumas pessoas não gostam, mas para essa pauta a gente precisa fazer dessa maneira, ela vai ser dividida quase como um checklist, né? Então nós dividimos nos principais ismos que a gente acredita cobrir todos os espectros políticos e vamos indo um por um, começando pelo liberalismo.
3: Posso roubar o seu papel de host e fazer um pequeno disclaimer como me é peculiar? Lidou a fala, Fink, lhe a fala. Muito obrigado, muito obrigado, jovem. Uh, gente, seguinte, primeiro, essa pauta foi um pedido dos ouvintes, não nos odeiem, tá? A gente relutou muito em falar sobre isso porque a gente sabe o quão complexo é entrar em assuntos é falar de religião, e política para muitos é religião, mas foi um pedido recorrente dos ouvintes, em especial de alguns patronos nossos, para explicar conceitos, conceitos esses que são comumente ouvidos como o Tarek colocou muito bem no texto introdutório, né, do, do Andrew Haywood esses termos a gente ouve o tempo todo, e dificilmente a gente tem dimensão sobre o real significado, quiçá história dele, né, então assim, pra gente fazer uma discussão política que se preze, a gente tem que entender do básico, e é isso que a gente tá querendo. E pra falar do básico, e esse é o principal disclaimer aqui, gente, essa pauta aqui, ela foi construída durante muito tempo. A gente já remarcou algumas vezes essa gravação pra fazer uma pauta fechada, pra que ela fosse embasada. Todas as referências estão aqui no post. Então, caso vocês... Discorde de algum ponto de vista nosso Por favor, o faça Coloque aí nos comentários e tudo mais Mas pelo amor de Darwin sim base, a gente não tá falando isso Da boca pra fora, não é achômetro, a pauta e esse cast Foi extremamente pesquisado Quer contestar algum ponto? Contesta, na boa é, é, Ciência política, ciências sociais em geral É feito do contraditório O tempo todo, mas por favor Embase sua opinião Não venha com uma crítica Desprovida de qualquer Argumento embasado, qualquer Fonte verossímil. Era basicamente isso, pra poupar a dor de cabeça Futura.
1: Mas não se prive de comentar Também, é? pode ser que você não tenha Todo o embasamento pra questionar Mas se você se sentiu incomodado com alguma definição, vai lá e comente de boa tipo, cara, será que é assim mesmo? eu me incomodei um pouco, eu não acho que seja
5: assim, só seja educado. Diferente do que o senso comum prega, religião, política e futebol, sim, precisam ser discutidos discussão não é sinônimo de violência, não é um embate bélico de ideias é uma conversa.
1: Exatamente em ano de copa e eleição Nada melhor que se discutir.
0: Isso, cada um vota quem quiser, gente. Já tá definido, os Luminati já definiram, <risos> então pode votar quem quiser que não tem diferença.
1: É isso, mas pra começar, como eu falei antes do disclaimer do Fentas, vamos começar o liberalismo. Vamos pelo início, origem e evolução. Do
5: Bom, a gente vai buscar as raízes lá no, no latim liber, que basicamente fazia menção aos homens livres aqueles que não eram nem servos e nem escravos.
1: Apesar do rigole aqui para imitar o Cortella falando isso. Que <risos> era é bem divertido
3: A palavra liberal é, deriva do latim, é liber é livre ou não escravo e está associada com a palavra liberdade o libertário
2: é,
5: E aos poucos esse termo Passou a ser cada vez mais associado Então às ideias de liberdade e de escolha Então o termo liberalismo Mas como conotação política Vai surgir depois Aí a gente já tem o século XIX Que talvez tenha sido o grande berço De quase todas essas ideologias e teorias políticas O mundo vive uma constante ebulição Especialmente a partir dali então você terá uma miríade de ideias novas que vão contestar principalmente o status quo oferecendo uma nova via política. É importante ressaltar né, que o, a gente tem que pensar no
4: liberalismo no seguinte contexto. Né, era uma sociedade estamental né, onde praticamente havia pouca ou quase nula mobilidade social entre estamentos. É, em alguns momentos os estados europeus da Idade Moderna criavam possibilidades para que as pessoas que tinham posses pudessem se tornar nobres, mas em muitos outros momentos, o acesso ao poder, o acesso aos espaços políticos criados no Estado, que o Estado sempre vai ter relação de política dentro da corte, internacionalmente com as embaixadas, em alguns, muitos desses momentos não havia acesso a outras camadas da população. O pensamento liberal, do ponto de vista político, vai surgir como pensamento de contestação a essa realidade histórica.
3: O ponto aqui, né, C. a é justamente a grande virada de chave, né, que o liberalismo dá, do tipo antes a sociedade era necessariamente o coletivo, a sociedade eram as tradições, a sociedade necessariamente deveria ter a hierarquia de um rei, de um imperador, uh, mesmo de um duque para sabe um plebeu qualquer. O liberalismo, o início do liberalismo, é o próprio início do, da visão do indivíduo como pessoa, como alguém que pode ser, uh, que pode ter suas próprias ideias, capaz de ter direitos e deveres, ele que tem direitos e deveres exatamente, ou seja, que faz parte ele. Ele não é só o coletivo, ele é o indivíduo dentro daquele coletivo. Então, é, não é à toa que o liberalismo vai ser, posteriormente, uma das maiores inspirações da Revolução Francesa. Que, posteriormente, como o Robson sempre coloca, né? A Revolução Francesa é o evento histórico que moldou, de fato, a contemporaneidade. Todas as revoluções que não é a Revolução Iraniana, todas as revoluções foram inspiradas no mesmo molde da Revolução Francesa. Então, assim, se esse, esse conceito inspirou todas as revoluções que a gente teve desde o final do século XVIII, esse é um conceito extremamente impregnado nas sociedades contemporâneas, em especial nas ocidentais.
2: É, se me permite uma parte, é bastante interessante a gente perceber que a obra né, do Adam Smith vai ser justamente uma obra de filosofia da moral, né? não necessariamente uma, uma obra de economia, como muitas vezes se associa o nome do Adam Smith à economia, mas justamente nessa perspectiva de se entender esse individualismo como uma negação à sociedade coletivista, mas ao mesmo tempo apontando para a ideia de que esse indivíduo pode também gerar ganhos é, é, comunitários, né? Aquilo que ele chamou, dependendo da tradução, de egoísmo solidário, é né? de que a sua motivação de melhorar, a sua motivação de transformação da sua própria realidade é, promove também alterações em outros indivíduos, né? O que vai acabar gerando, futuramente, uma crítica ao liberalismo como uma perspectiva atomística de sociedade, né? Como se cada indivíduo olhasse para sua liberdade individual como sendo o centro das atenções. E o que, na verdade, o, o Adam Smith está fazendo é, é uma mudança na chave, né? Então, rompendo com aquela mentalidade tradicionalista, como você disse, mas basicamente religiosa da sociedade, de que não importa o futuro. Então, nós estamos pensando aí o nascimento da própria modernidade em larga escala, né? Projetando um futuro, e é, não só mais dando a Deus os desígnios do amanhã Mas também ao próprio homem Essa possibilidade de, de por meio da razão Alterar o seu destino e eu acho que isso é uma, uma coisa bastante importante que marca aí o surgimento do liberalismo. E por isso, de fato, ele vai ser bastante importante nesse momento.
3: É, bom, você comentou aí enfim uma, o indivíduo como é, entidade principal do liberalismo. Né, isso a gente já está falando. O Suhrili traz aqui a razão. né Nossa, como a razão é fundamental para que a gente entenda o liberalismo e esse período. É o momento em que a racionalidade começa a questionar justamente os dogmas. Uh, religiosos. Você só consegue superar o dogma religioso quando você coloca alguma coisa no lugar Qual é essa coisa? É a razão, é você ser capaz de uh, uh, entender por si próprio Sem uma explicação necessariamente divina os desígnios da natureza E isso é fundamental também para entender essa individualidade Agora, uh, um ponto fundamental que o liberalismo vai trazer ainda hoje, e o Will até já comentou antes o termo liber, né, é a questão da liberdade. Né? A liberdade é um pressuposto. Até hoje você tem uma, uma corrente muito grande política defendendo a liberdade acima de tudo tudo tem que ser sujeito à liberdade individual. E olha esse termo, liberdade individual. Ou seja, não é questão somente do monarca, não é questão daquele grupo, mas todo e qualquer indivíduo ter uma liberdade plena de ação, de fala, enfim, e, e, e de propriedade, e somente a liberdade plena vai possibilitar com que esse indivíduo possa exercer plenamente o seu papel na sociedade. A razão só vai fazer sentido se você tem essa liberdade plena.
4: A gente tem que fazer um caminho histórico aqui também, que é importante, eu, inclusive eu estava até falando isso na aula, né? nós temos aí, essa ideia desse indivíduo, ela é um fenômeno tipicamente moderno. A gente pode falar que ele começa ali no século XVI, você vai ter uma contribuição que é fundamental da reforma, da contra-reforma, do processo civilizador, dos livros de civilidade, que começam a tentar demarcar o que é o indivíduo, e mais do que isso, isso vai ser fundamental, a começar a separar o que é mostrável em público e o que deve ser guardado no espaço privado.
2: É o nascimento do self, né?
4: Isso, exatamente, no surgimento dessa distinção entre o público e o privado, a gente vai ter o espaço da política que está na coisa pública, e esta liberdade é uma liberdade que é pública, obviamente que ela vai sendo aperfeiçoada, a gente pode dizer que o conceito começa a ser fortemente trabalhado pelo John Locke, ainda no século XVII na Inglaterra, e vai ser refinado depois por Montesquieu e ainda mais pelo Kant, né, que vai definir sobre a questão jurídica onde, são, onde, onde estão as, os limites para a ocupação da liberdade. Mas esse processo de surgimento do indivíduo é um processo que vai se compondo de vários elementos. Né? A reforma e a contrarreforma, vamos querer demarcar o que é o bom fiel, como esse bom fiel deve se comportar em público, e o, e o que é aparente, o que é em público, passa a ser uma demarcação muito importante. Porque não havia ideia de coisa pública, e essa construção da coisa pública e a defesa dela vai ser um dos pilares desse liberalismo que está surgindo.
5: E talvez o movimento de maior expressão que defenda tais princípios é o próprio iluminismo. Nós falamos em razão... Falamos de liberdade, falamos de indivíduo. Isso são fatores principais na qual o próprio iluminismo vai se estruturar é, na ideia própria divulgada na época A razão que vai afastar as trevas da superstição e da tradição Então é aquele choque de valores É o novo chegando com o pé na porta e tapa na cara Dizendo para o mundo, especialmente europeu Que existia então um outro caminho Pelo menos a ser pensado A prática ainda está né, ainda se estruturando a, a primeira revolução tem que ser a revolução no campo das ideias para que depois talvez essas ideias frutificassem e evoluíssem para algo mais uh, palpável algo mais real digamos assim
0: a ideia do liberalismo é cada um por si e Deus quem?
1: <risos> tipo ele
5: Agnello, o
1: número 3100, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, vote em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim. Mas dado, dado que o indivíduo agora é dotado, da noção de indivíduo, né, que é muito importante, e da liberdade e da razão, mas e caso essa liberdade ou essa própria definição de indivíduo não fosse lhe concedida, por assim dizer? Aí eu acredito que entre a definição de justiça, errado?
4: A própria noção de justiça, ela vai ser uma construção. Né? Porque assim, quando o Estado se forma Ele vai se basear dentro de um código jurídico Normalmente os Estados absolutistas Pegam lá no direito romano Uma tradição para se formar enquanto Estado Havia elementos de justiça Nessa Europa né? Obviamente que essa justiça Ela era a do sim e do sim senhor Ela ia para um lado só Não existia, por exemplo, o direito à defesa você tinha que provar que você era inocente, não o contrário. Não tinha que provar que você era culpado. Né? E mais do que isso, e aí é um ponto que vai ser importante, havia também uma forte influência do Estado nos negócios. Diferentemente do que alguns autores colocavam, a burguesia quando ela começa a expandir não foi para fazer como servir como um contrapeso para a aristocracia na centralização da monarquia. Né? Então, assim, você tinha uma classe surgindo, começou a ameaçar os aristocratas e aí o rei unificou tudo e trouxe os aristocratas para o seu lado. Não. Você teve primeiro uma consolidação de um estado com parâmetros jurídicos únicos e mais do que isso, uma economia unificada. E essa economia unificada nos estados é que deu as possibilidades para ascensão de uma burguesia e essa burguesia que passa a enriquecer e passa a ganhar muito dinheiro ela vai querer também começar a participar do processo político e mais do que isso já que a questão é individual a propriedade também é individual ela vai basear um dos seus pilares na proteção da propriedade privada
3: e tem um, um ponto também, né, Tari que você comentou essa questão do papel da justiça quando tem esse, esse, esse entrave né com relação à liberdade isso me lembra um outro ponto vamos considerar o seguinte dilema Liberdade de expressão, cara, que coisa que é, é, é bombardeada hoje o tempo todo, né? Uh, eu não posso falar mais nada, era do mimimi, eu não posso me expressar mais que já vem esse maldito politicamente correto. E aí vem, no final, o argumento sempre é liberdade de expressão acima de tudo. Bom, a liberdade de expressão como uma, uma questão absolutamente plena ela ela vem, ela é uma herança, sim, do liberalismo na verdade, a, a crítica ao poder sempre foi sempre foi, mesmo depois do liberalismo, sempre foi algo extremamente complexo de se acontecer não foram poucos os regimes democráticos que perseguiram e perseguem aqueles que discordam de si, que perseguem jornalistas, o jornalismo é, é perseguido o tempo todo por, por enfim, contradizer o poder político, né mas ao mesmo tempo muitos defensores da democracia colocam justamente no papel do jornalismo, no papel da mídia aquele uh, check na política, né? Aquele justamente que vai, quem vai garantir que a política de fato seja feita em prol da população. Pois bem, mas a gente volta para a liberdade de expressão e mas se a gente vem para uma seguinte situação hipotética, chega o Guaxa e fala: Viva a monarquia! O Guaxa, é um monarquista nosso aqui, a gente sabe que defende há muito tempo. Fala, viva a monarquia. Exato. É... E aí o Tarek vai e fala: Não, mas a monarquia é um governo absolutista, ele não é democrático, não sei o que e tal. E aí o Guaxa fala: Mas democracia não é não necessariamente a é melhor governo. É o você precisa de um punho forte para liderar uma nação e tudo mais. Até aí, tudo bem. É, estamos numa democracia, temos o total liberdade para discordar sobre qualquer coisa sem consequências políticas e jurídicas para nenhum dos lados Ninguém está ofendendo ninguém aqui, tudo fica bem. Até que chega uma terceira pessoa e aí essa terceira pessoa fala que ah, mas na verdade uh, o nazismo deve ser quem prevalece porque no nazismo somente... A raça mais forte vai prevalecer e é por isso uh, que a gente vai fazer, de fato, uma evolução artificial sobre quem deve prevalecer, eliminando, sim, os mais fracos. Bem, nesse ponto, ele está se aproveitando da liberdade de expressão Uh, para falar qualquer coisa que ele queira falar. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade de expressão dessa pessoa, ela está atacando a liberdade dos demais de se expressarem. Veja, se o Tarek e o Guacha discordarem do tipo de governo, mas em ambos os tipos de governo a liberdade continuar, não tem problema. Agora, se essa terceira pessoa defende um momento, um, 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 um tipo, um regime, em que parte da população perca a sua liberdade, vocês conseguem enxergar aí que o excesso de liberdade de expressão está levando à perda da liberdade de expressão? Me fiz entender? Sim. Sim, sim, mas é,
1: eu consigo pensar em vários argumentos para contrapor, e não que, que são origens minhas, né? Eu, por origem de quem discorda e eu não discordo, concordo com o seu ponto mas que são argumentos plausíveis também são argumentos que eu, que eu acredito que possam ser colocados, mas o debate aqui não é esse, mas não, é, acho
4: que dentro do pensamento liberal o que vai delimitar a sua liberdade de expressão é a lei a liberdade ela não é livre, é justamente a sua liberdade termina na lei. A lei é o que vai determinar onde a sua liberdade afeta a liberdade do outro e dos outros. Então o parâmetro para a justiça do pensamento liberal é o um parâmetro legal. Até o próprio Kant vai dizer, por exemplo, que diferentemente do, a, do John Locke, que defende, por exemplo, o direito à rebelião, caso seja um governo tirânico, a desobediência civil... É dentro do parâmetro de civilidade que forma o indivíduo, por isso o tratado do governo civil, primeiro e o segundo tratado, o Kant vai dizer que ninguém pode se rebelar, porque a gente, as leis que estão aí fomos nós que aceitamos que elas tivessem colocadas. Então a lei vai. liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? É isso. Tem um enquadramento na lei, assim como imprensa. Existem os crimes de imprensa. Eu não posso chegar, por exemplo, e falar, sei lá, que é, o Guacha ama de paixão o Tariq. É, estou caluniando o guaxinim se eu falar um negócio desse publicamente,
0: <risos> sem provas. <risos> Isso, o, o, os, os personagens não podem. Os
4: personagens não, agora o Marcelo Matos e o Tarek Fernandes é diferente da brincadeira aqui. Quer dizer, fiz a brincadeira, não posso falar uma inverdade, caluniar alguém ou acusar alguém de uma coisa muito grave ou destilar um preconceito publicamente é né, algo que é proibido pela lei. O que vai limitar a minha liberdade de expressão é a lei. Então quando a gente estabelece parâmetros para o que é a liberdade a gente tenta impedir, por exemplo, que alguém defenda o regime nazista. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de apologia ao regime nazi-fascista, ao nazismo, seus símbolos, inclusive. Então, se alguém estiver se expressando a esse ex favor, a lei nos, dá, nos permite que a gente impeça que essa pessoa se pronuncie desse jeito. Ah, perfeito,
0: Céá. Ah, mas assim, vamos lá. O, o exemplo que o, o Fencas deu. Eu falando, ah, eu só vou da monarquia, eu sou só um idiota. Não tô ofendendo ninguém, espero. A pessoa começa a defender <risos> o nazismo e as ideias de, olha, X tipos de pessoas de uma etnia, de uma orientação sexual, etc., deveriam morrer para ter uma raça superior, automaticamente está tirando liberdade de outras pessoas.
3: É, é justamente esse o paradoxo que eu quis colocar, agora. O,
1: o Cea falou que aqui uh, o limite, dentro do liberalismo, o limite da nossa liberdade, como a liberdade de expressão, que é um deles, seria a própria lei, o próprio texto da lei. E eu, eu comentei que a lei, ainda assim, poderia ser
3: arbitrária. Claro, qualquer lei arbitrária. Qualquer. Você não tem nenhuma lei natural.
5: Se você levar em consideração a teoria do contrato social, o governo surge por um acordo ou por um consentimento dos governados. Então, é, é aquela, aquela situação de você proteger a liberdade contra a própria liberdade. Né? É, a liberdade de um pode é, ferir a liberdade de outrem. Então, ele pode ser encarado. A liberdade pode ser encarada como uma ameaça à própria sociedade. E ao mesmo tempo, ela também é ameaçada por outras. A lei vai surgir como talvez norteadora dessa situação. A proteção, vamos colocar entre aspas, da sociedade é a lei. Logo, ela tem que ser elaborada pela própria sociedade, que sabe o que é melhor, pelo menos em teoria, para si. Não que isso na prática venha a resultar, venha a ter essa consequência básica. Locke já dizia que a liberdade só pode existir dentro da lei. Fora dela, você está ah, correndo o risco
3: de ser engolido pela própria liberdade. E, no, no limite, quem coloca isso alguns séculos, dois séculos depois é ou um dos principais filósofos da ciência, que é o Karl Popper. O Popper ele coloca justamente isso que a gente chama de paradoxo da tolerância, em que ele fala que quando há o excesso da liberdade ele oprime o potencial de liberdade dos demais, você tem que limitar essa liberdade para isso. A lei é um veículo do liberalismo que já faz isso há algum tempo. É, é muito interessante a gente trazer sempre em voga esse paradoxo da tolerância, uh, justamente para ter uma visão crítica dessa liberdade de expressão absoluta à crítica, entendeu? Esse que é que é o ponto a se colocar, porque se você coloca a liberdade de expressão é, de forma absoluta, você pode escalar para esse tipo de cenário que a gente tá colocando aqui. E daí vem essas proteções, principalmente proteções a minorias. E isso é uma questão que todas as democracias vão sempre uh, conversar sobre, que, horas, a democracia é um governo sim da maioria. Olha, a gente votou para que a maioria escolhesse os rumos desse nosso grupamento político. Contudo, não é uma tirania essa maioria. Diversos filósofos falam sobre o perigo da tirania da maioria. E essa tirania da maioria é quando justamente você começa a oprimir, silenciar, escantear essa minoria de forma com que ela perca direitos do que a maioria tem e não estejam em pé de igualdade. Que é a noção de equidade, né? Exatamente. Então. então, esse é o ponto. Daí, essa limitação da liberdade. A liberdade é um pressuposto fundamental do liberalismo, mas nem o mais ferrenho do teórico liberalista vai considerá-la absoluta. E isso, hoje em dia, para os debates, para o nível dos debates políticos que a gente tem ouvido hoje em dia, isso é fundamental que a gente repita. Nenhuma liberdade Pode ser absoluta, porque a liberdade absoluta pode gerar a ausência de liberdade. Quero 10 mil votos para comprar uma Hornet e um Honda Civic, mas o que der para fazer, nós iremos fazer Efraim 25780, com
4: Fábio Sato 23. E justamente por isso, né, que o Fenkes acabou de colocar de maneira perfeita, é que o Kant fala que agir contra essas leis é agir contra nós mesmos. Porque nós, e o Will tinha colocado muito bem, que formulamos a lei enquanto sociedade. Então é agir contra si próprio, e ninguém pode agir contra si próprio. Voltando ao John Locke, ninguém pode abrir mão da liberdade, nem da vida, nem da propriedade. E a liberdade é uma propriedade do indivíduo, assim como a própria vida. Então isso está tudo enquadrado dentro de uma lógica filosófica, de uma construção de 200, 300, 400
5: anos de pensamento, e que se congrega nisso que a gente está dizendo aqui e diferente do que se pensa, quando normalmente você ouve estampado o termo e letras, garrafais liberalismo o estado não é criado para uma elite ele não é criado para explorar as massas, mas sim de um acordo entre todas as pessoas, todos os seus olha só agora, cidadãos então ele vai agir como um juiz neutro, para que todos os indivíduos, ou que sejam os seus grupos possam buscar a resolução dos seus conflitos sejam eles singulares ou de uns com os outros. Então a ideia de exploração, o preto e o branco não funciona muito bem. Então cuidado
0: com essas rotulações também.
2: Sem dúvida. E aí o que vai estar em jogo é a expansão dessa cidadania para um número maior de pessoas ao longo da história, né? gerando a expansão de direitos né? para grupos que não necessariamente tinham acesso a ele. Então é isso é algo que está que tá se construindo, né, a partir de uma premissa liberal da liberdade enquanto uma propriedade do indivíduo, né, da vida enquanto uma propriedade do indivíduo e que vai ser discutida por exemplo na questão da escravidão ao longo do século XIX, né, é, se essas pessoas escravizadas tinham o direito a, a, a gozar dessa liberdade ou da, da sua da sua própria vida, né, uh, e depois também sobre a necessidade do Estado em garantir que essas pessoas tenham condições para gozar da sua própria liberdade. Né? E aí passa toda uma, uma uma reformulação dentro do próprio pensamento liberal da ideia dos direitos negativos para os direitos positivos. Né? Sobre os direitos que eu tenho, que eu posso exercer, independente de outro, né? e dos direitos que, para eu exercer, eu dependo do outro para me prover. Da mesma forma como a questão da liberdade negativa e da liberdade positiva, que também vai se alterar dentro do pensamento liberal ao longo do século XIX e, ao, e, e já no século XX ganhar mais força a ideia da liberdade é, positiva. né Que essa liberdade do liberdade negativa é a liberdade do autoconstrangimento, né, dos limites que eu imponho a mim mesmo, enquanto a liberdade negativa são os limites que o outro impõe a mim na busca, pela enquanto eu estou na busca dos meus dos meus objetivos. Né? E aí entra no que vocês falaram aí, que que lembra um pouco aquelas frases calendário de calendário que dizem né, a liberdade, a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro, né? Que...
5: Para-choque de caminhão. Exatamente. Eu não, queria, eu não queria
2: recorrer a esse tipo de referência, mas é exatamente isso, né? Que seria então já essa ideia da, da liberdade é, é, positiva, né? É, e isso nos faz pensar também Que liberalismo não é uma coisa única né? Liberalismo não é um tipo de pensamento E que ele ele pode ser definido igual Que se desenvolve de uma maneira igual Em todos os lugares Ou em, durante todo o tempo né? O liberalismo ele é mais uma tradição né? Se desenvolve em lugares diferentes Em línguas diferentes em, em países diferentes E que vai gerando uma espécie De, de, de várias é, é, linhas e correntes dentro da própria ideia de liberalismo ao ponto de que alguns é, liberais, né, revisionistas por exemplo, nos dias de hoje vão dizer que o principal legado do liberalismo é a igualdade não mais a liberdade individual é como se poderia pressupor então o liberalismo, ele também não é uma coisa só, né, sejam liberalismos, né, é, que tem essa origem que nós discutimos aqui, do 19, até mesmo dentro de um, de um, de um, de um, de um espectro maior, que é o próprio iluminismo, né o iluminismo também é, 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 continha vertentes do socialismo, vertentes do humanismo, né, vertentes da, do próprio liberalismo, e que vai se desenvolvendo ao longo do século XIX e do, longo do século XX em vários lugares, com várias línguas, com vários pensamentos. Então ele possui também diversas formas de encarar essa essa busca pela liberdade né, é, é, como premissa é, do liberalismo.
1: Nós conceituamos... Alguns conceitos bem básicos, como o indivíduo, a liberdade, a razão, justiça e até a tolerância. Comentamos sobre o Estado liberal, como que ele se, se estrutura. E dentro do Estado liberal, a gente tem. Eu queria só que vocês pelo menos elencassem as principais características da
3: democracia dentro desse Estado liberal. Ah, aí a gente tá falando de um resumo, né? O que é uma democracia moderna? É, o que que, ou o que uma democracia moderna deveria ser, né? Porque a gente tem vários abortos aí que se chamam de democracias. Mas o, o que, que é, a, a, filosoficamente colocando, né? Bom, primeiro, lei. Acima de tudo, a Constituição é a pedra fundamental da democracia. É, é como o C. a colocou agora. São as leis que vão restringir a liberdade absoluta dos indivíduos, então ela deve estar tá no centro do Estado, né? E todos são
5: iguais perante a todos lei? Todos
3: são iguais perante a lei, e, e um ponto que o Sorrilha colocou agora, né? Mas quem são todos? Porque ao longo da história, a gente estava falando aqui, ah, liberalismo, ótimo, todos iguais, indivíduos e tudo mais, ah, e tem aqueles escravos, né? Eles não eram iguais. E as mulheres. E as mulheres, né? e os analfabetos e não sei quem não Eu tem determinada é, também quem não tem determinada os renda os doentes não sei porque determinados momentos históricos vão determinar quem são esses todos quem são esses cidadãos de fato no início era uma elite muito pequena quase uma herança dessa, dessa elite monárquica Hoje sim, como disse o Sorrelha agora, que a gente está vendo mais a questão da igualdade. Hoje sim que você tem uma disseminação quase que absoluta, quase que de fato universal do conceito de cidadão. E todos eles, sim, iguais, ao menos teoricamente, perante a lei. Igualdade jurídica e igualdade política. Exatamente, ou seja, cada cidadão um voto, que é um pressuposto da democracia. Independente é, da sua renda, independente do seu gênero, da sua idade, não importa. Se você tem direito a voto, e em geral as democracias possibilitam esse direito a voto junto com a maioridade, né? 16, 18 anos, pronto. A partir daí, todos têm o direito e alguns têm obrigação, como é o caso do Brasil, que tem voto obrigatório de depositar o seu voto. E tá, cada voto vale o mesmo do que o outro. E a maioria ganha. Então, assim, isso é uma igualdade, de fato. Porque você não tá também nem excluindo parcelas dessa população. Ah, e uma coisa que é fundamental, que foi uma construção que também vem, muito herança da Revolução Francesa. A gente vai entrar mais nisso quando a gente fala em enquestos específicos dessa construção histórica, gente. Mas é o sistema de, de pesos e contrapesos, né? Você tem os poderes constitucionais. Em geral, as democracias se fundamentam nos três poderes básicos de Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Você tem um órgão que executa, um órgão que legisla e, e controla a execução do Executivo e um órgão que julga essa dinâmica entre os dois primeiros. E esses três poderes não podem se exceder um sobre os outros, não podem entrar institucionalmente no um papel num dos outros. Porque senão, você teria um poder absoluto, que é justamente o que essas democracias estavam querendo substituir do absolutismo. Lembrando que o Brasil, quando tem a sua é, monarquia, ela tem uma constituição, ela tem três poderes, ela é uma, uma, é uma constituição tão sensacional que não tem nem três poderes, tem quatro, né? Só que o quarto poder, ele anula os outros três, ele era absoluto. Então, assim, é justamente esse sistema de pesos e contrapesos do próprio governo se balanceando que é tão fundamental para a democracia liberal. Eleições regulares, cíclicas, né? Para não ter também uh, ditadores eternos. Uh, liberdade de associação, pluralismo político. Uh, em geral, você pode se representar junto a um outro grupamento com aqueles seus ideais políticos. O Brasil leva isso num extremo com mais de 30 partidos e ideologias ditas diferentes, né? Mas, enfim, você tem essa, essa possibilidade, Sim.
5: né? Detalhe para o ditas.
3: É, a gente vai questionar o quão diferentes são muitos dos partidos do Brasil. Mas, enfim, não vem ao caso agora.
5: Mas o pluralismo, só o fato de você ter a possibilidade... De ter mais de um já representa algo considerável. Antes você ou era súdito ou você era nobre. E o súdito diz, sim, vossa majestade, né? É, você não tem uma outra via até aqui para dizer... E, peraí, e essa outra ideia? Não pode, não pode nem ser, ter uma voz, não é nem voz ativa, lá, não pode nem ser ouvida? Por que, que não pode ser feito de outra forma? Então não existe mais só o partido do rei, né? É, e, e, então somente ele a, a ideia do direito divino foi-se já se esvaiu
3: ah, a gente tem o um caso atual Enfim, Cuba tem eleições desde a revolução a diferença é que só tem um partido, né? Então, assim, não tem a possibilidade de pluralismo lá. O Brasil tinha eleições, mas eram dois partidos, enfim, é, com várias aspas, né? Arena e MDB.
4: E nem todo lugar tinha eleições. Em áreas de segurança nacional, por exemplo, não tinha eleição. Santos e Cubatão aqui na minha região não tinha eleição.
3: Não era uma eleição universal. Por exemplo,
4: os governos dos estados, a primeira eleição que acontece depois do golpe de 64 foi apenas em 1982. Uhum. Quer dizer, então... É, e com limitações a liberdades civis e direitos individuais logo, ditadura, gente não é porque mudou de presidente, tiveram cinco presidentes generais que não era uma ditadura muita gente confunde é. isso né? porque tirou direito individual, tirou liberdade é, desequilibrou os poderes é, mudou o sistema eleitoral sem ser um sistema de livre competição e justo você já não tem mais democracia, já vira ditadura.
3: E olha, gente, usamos um exemplo da direita e um exemplo da esquerda. Olha só que coisa, <risos> né? Enfim, Sim. Sim. sempre colocando... E um último ponto, que é fundamental... Fundamental numa democracia liberal é a economia capitalista. O liberalismo não poderia ter prosperado nos últimos 300 anos se não houvesse um sistema econômico como o capitalismo dando todo o suporte para que a população pudesse, de fato, prosperar sob esse regime. E, o, e a gente vai falar disso agora... A ideologia econômica capitalista que vem do liberalismo, ela está extremamente alinhada com os mesmos preceitos. Sem liberdades individuais, você não teria esse santo graal do livre mercado. Exato. Né? Sem a intervenção estatal, você não teria essa coisa maravilhosa que é a iniciativa privada, ainda que a gente possa questionar do quanto o Estado interfere ou não na economia em vários casos históricos, mas enfim. É, tô uhum. falando teoricamente, certo. meu ponto é, é fundamental
1: Dentro, dentro disso, ou até o William tinha falado em relação a essa diversidade de doutrinas de, de teorias dentro do próprio liberalismo, a gente pode pegar aqui dentro algumas dessas teorias dentro do próprio liberalismo clássico mesmo o que, que embasa até essas próprias características que você citou da, da democracia liberal, o que, que embasa cada uma delas, quais são as doutrinas que a gente tem dentro do, do, desse liberalismo clássico mesmo, Roots? Raiz, não Nutella. Moleque. É.
3: <risos> Moleque. Campo de várzea Samba.
5: É. <risos> Talvez o fator mais lembrado, e nós já comentamos aqui, sejam os direitos naturais. Aqueles que não podem ser. É, não, não, a palavra não é disposto. Aquele que não pode ser hum, trazido para o jogo, vamos dizer assim, pela pessoa. Ele é considerado inalienável. Então é próprio da condição humana. Eles não podem ser sacados. Você não pode perder esse direito. E aí, quais são os grandes direitos naturais que nós temos? A vida, que nós comentamos, a liberdade e, marotamente, claro, a propriedade, que vai ser inserido aqui num segundo tempo, vamos dizer assim. Então, a função do governo tem que ser mínima. Então, preserva-se a ordem pública,
3: protege-se a sociedade dela mesma, e protege-se a propriedade também. É, uma... é tanto que, a não ser que haja uma corrente extremamente anarquista, é, nenhum, por menor que a pessoa queira que seja o Estado, no mínimo, ela vai falar que o Estado tem que cumprir a função de segurança. Justamente para proteger a população dela mesma e proteger o direito à propriedade. Que esse, para o liberalismo clássico, esse é um direito natural. É, como disse o Will, se você entende, a, você toma a letra a teoria do contrato social o direito à propriedade vem com o homem o homem ele precisa da propriedade e para isso você precisa de uma da segurança para que essa propriedade seja segurada
2: sim né se você pega a própria declaração de independência dos Estados Unidos ela vai falar isso né todo existem as, os direitos que são verdades autoevidentes e e que segundo o Jefferson é a vida a liberdade e a procura pela felicidade né é, e que para garantir essas liberdades o estado é criado né com consentimento dos seus comandados, né? Com consentimento dos seus governados, né? Para garantir isso, os governos são criados com o consentimento dos seus governados. Então, essa questão é, são os direitos são naturais, né? Mas isso não quer dizer que eles serão respeitados único e exclusivamente porque eles são naturalmente constituídos. Há que existir uma segurança sobre eles, né?
3: E inclusive, né, Sorrilha? Ainda falando da lógica norte-americana, um conceito que é bom também, a gente sempre colocar aqui com relação ao debate político a atual de posse de armas aqui no Brasil, que vem dessa, dessa época. Sempre há aquela comparação com relação à necessidade ou não de posse de armas. Eu não entro no mérito aqui no Brasil, eu sou contra, mas enfim, não, não vem ao caso aqui para o podcast É
0: contra, mas defende Harry Potter em todos os que estão <risos> armados, andando pela escola. <risos> está vendo.
3: Aí a gente conversaria <risos> duas vezes. Mas, é, mas eu, um ponto que eu quis trazer aqui é a comparação com a lógica norte-americana, né? Uh, diferentemente do Brasil, em que muitas vezes a posse, a, muito, a grande maioria da, das argumentações com relação à posse de arma é para defesa contra a violência da sociedade em geral, a lógica que embasa a posse de armas dos Estados Unidos vem dessa época, vem da Declaração de Independência, da sua Constituição, não é para proteger a sociedade da própria sociedade, e sim para proteger a sociedade contra a tirania do governo. Você permitia a posse de armas para que houvesse a possibilidade de uma insurgência da sociedade caso o governo eleito virasse tirânico. Ou seja, o governo não teria a, 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 o monopólio da força. Os próprios cidadãos poderiam se organizar e tal qual fizeram contra a Inglaterra poderiam fazer uma insurgência contra o governo tirânico, derrubá-lo e colocá-lo outro lugar. Então, assim... É, é fazer essa comparação com os Estados Unidos além, enfim, de toda a diferença socioeconômica dos dois países hoje é conceitualmente absurda por conta disso. É no mínimo anacrônica. É no mínimo, no mínimo. anacrônica sem dúvida alguma.
1: É, eu acho que a palavra exatamente, é anacrônica. Exatamente. Né? exatamente. Porque o contexto é,
3: é tudo. As
5: casacas vermelhas vêm vindo.
3: <risos> Você tinha as, as milícias né, norte-americanas para que poderiam ser mobilizadas contra esse governo.
5: É porque
4: uma coisa que é fundamental, a gente não pode esquecer, é que o Estado ele detém o monopólio legítimo da força. Né? Nós autorizamos que ele possa, em alguns momentos, dentro de parâmetros legais, tomar uso da força para nos proteger de nós mesmos. Né? Não é o cidadão comum que pode fazer isso, né é sim o Estado né? mesmo dentro da, da, da ideia de uma democracia liberal, um Estado liberal o Estado ele não perde seu papel de importância, o que vai ser discutido muito neste liberalismo que a gente vê hoje, um liberalismo até esvaziado teoricamente né? é a ideia de uma, de uma diminuição da participação do Estado na economia e aí você tem, por exemplo, governos liberais e tivemos ao longo do século XX soluções liberais na qual a solução para a crise foi Estado dentro da economia, como por exemplo o keynesianismo, que era dentro do pensamento liberal uma outra solução para esse Estado.
2: É, mas aí já é, uma, é um momento que é da discussão, né? Que é a própria reformulação Da ideia do liberalismo nos Estados Unidos né? Que é essa uhum. ideia de que Para você garantir as liberdades do Jefferson Você precisava de um Estado Hamiltoniano né? é, que, Ou seja, o Estado tem Garantido as condições mínimas para O gozo da liberdade para todos né? E aí já entra na discussão da, da própria captura que o Partido Democrata Vai fazer no sentido de liberalismo E aí ele vai se chamar de liberal né? é, Que é essa Construção de que a, da liberdade Positiva como superior à liberdade negativa. Né? Mas o que eu acho importante aí, e que nós estamos falando da questão do Estado, porque muitas vezes quando se fala de liberalismo, pensa-se na inexistência do Estado. Mas se você for pegar no liberalismo clássico Você tem a ideia de que E fazendo uma comparação com o anarquismo Como já foi dito aí agora há pouco Para um anarquista o Estado é sempre um mal E para o liberal O liberalismo clássico, o Estado é um mal necessário né? Exatamente Então, por quê? Porque é através dele pelos contratos que se firmam é, Entre os, os, os membros Da comunidade, é que ele vai fazer Essa garantia da segurança E a segurança, entre outras coisas Da própria é, propriedade e aí essa captura que o, o, o Partido Democrata faz o liberalismo nos Estados Unidos é interessante porque vai gerar essa onda atual, né que, que são os libertarians. Né, que eles vão falar, olha, o liberalismo não é isso que o Partido Democrata atualmente fala. Né, o, liber, o, o, o liberalismo é, a, é como se fosse um retorno às raízes. Aí eles vão usar um, um, outro, um termo novo, né, que é o libertário. Então no caso do Brasil existe essa apropriação do libertário que seria desnecessário uma vez que é, aqui, o termo liberalismo sempre esteve remetido a esse liberalismo mais clássico das ideias é, dos direitos individuais e, da, e das liberdades é, negativas.
5: E quando a gente fala em liberalismo econômico, nós temos que lembrar de Adão, uhum. não o primeiro homem, mas <risos> o Smith.
2: Não, mas existe uma piada... Que fala exatamente sobre isso, que a economia começou com Adão, né? Sim, sim, sim. Seja ela a economia da, da, da plantação tal, com, a, com Adão é, é bíblico, quanto a economia com Adão Smith. Existe, existe é. entre economia e comercial. <risos> Esse
1: é, e é, não
4: tá errado, né? Porque a gente pegar o conceito de economia tal qual a gente tem hoje, era muito diferente antes do Adam Smith e do Davi Ricardo, né? Era uma outra coisa, significava muito mais uma questão da vida doméstica. Sim. A economia não era o sentido que a gente usa hoje, uma coisa que é macroeconômica, que envolve a vida de todo mundo, que tem no jornal, que tá todo mundo preocupado o tempo todo, mas era um conceito que até o Adam Smith era algo que tinha a ver com a economia doméstica ou economia política, não necessariamente com o sistema econômico, por exemplo.
0: A maçã foi um. Péssimo investimento, né?
5: <risos> Ou não, né? Ou não, né?
2: Que não é a escassez, tá vendo? <risos>
5: é. Ele vai dizer que a ideia do mercado e tudo mais, a gente tem que partir novamente da base no indivíduo, o indivíduo livre. Então, o mercado age dessa forma. O, as pessoas devem ser motivadas aí, devem buscar os seus interesses, a busca pelo prazer que vai se dar através da aquisição e o consumo da riqueza. A gente vê isso muito na nossa sociedade atual, né? E aí a própria teoria econômica vai se buscar a base nesse utilitarismo. Até depois ele desenvolve o conceito de homem econômico, né? Então você diz que o, o ser humano é essencialmente egoísta e tem uma quedinha pela aquisição material. Então, embora cada um tenha a sua necessidade, a sua ideia... É, a economia vai funcionar de forma impessoal e aí a gente tem a lei da oferta e da procura né? ou da demanda, como queiram buscando então uma prosperidade econômica e um bem estar e aí ele conclui dizendo que o mercado não necessita ser regulado ele mesmo se autorregula até tem a ideia da mão invisível do mercado que é repetida tantas e tantas vezes mas assim, então a economia não precisa do dedo do mercado para que ela funcione o próprio mercado caminha com as suas próprias pernas.
2: É porque eu acho que existe aí uma, uma, um pouco de uma confusão desse, desse capitalismo é, pré-liberalismo, que é esse capitalismo que o Weber faz de fato a menção, né, da ética protestante, que é dos hábitos frugais e tudo mais, e o capitalismo liberal, ele já é mais hedonista, como vocês mesmos disseram, né, da questão né, do gasto, da, do bom viver, do, 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 de, do, de, da, do desejo e tudo mais. A né. busca do prazer é.
5: Com a busca pelo prazer
1: Você alimenta o mercado
2: exato E aí eu acho que existe Um pouco de uma distinção entre isso Porque para o liberalismo Se você for parar para pensar Existe a igualdade é, jurídica Política Mas não necessariamente os, os seres humanos São iguais né? Então, se, por exemplo, na lógica Como o liberalismo ele escolhe O livre mercado para fazer a, a distribuição da riqueza né a, Pouco em importa se você é a pessoa certa, no lugar certo, né? É, e você fique rico por isso. Então, não está necessariamente é, como, ou seja, como o, o, o sistema preferido do, do liberalismo para distribuição de riqueza é o livre mercado, e o livre mercado não 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 precisa de virtudes, né? o, o quem atende mais eficientemente as demandas do mercado é coroado por ele. Então, não necessariamente quem mais trabalha, quem mais se dedica, vai ser mais próspero dentro do, do livre mercado. né? Porque ele não parte do, do, do pressuposto que as pessoas têm talentos iguais. Ou seja, quem consegue gerar um benefício para o mercado de maneira melhor e mais rápida, não necessariamente o cara precisou ralar um monte para saber fazer isso. Então, não necessariamente quem trabalha, é, 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 o, o, não necessariamente a sua recompensa é diretamente é, equivalente ao seu esforço. Mas ao que você gera, né? A riqueza que você gera a partir do que você sabe fazer. Então, às vezes, eu acho que existe uma, uma visão um pouco distorcida da meritocracia é, que, acompanha, que aproxima ela do liberalismo, quando, na verdade, é, essa meritocracia não necessariamente ela está pautada é, em pressupostos liberais. Então, o quanto de benefício você pode gerar independe de, de como você conseguiu fazer isso, né? Desde que você gere um benefício é, 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 grande para o mercado ou importa se você nasceu sabendo aquilo ou se você passou a vida inteira fazendo aquilo. Né? Pensando aqui, por exemplo, eu posso treinar todos os dias, eu não vou jogar a bola do Neymar. Né? E aí o Neymar vai receber uma bala para isso. E eu vou receber zero. Nem vou passar na peneira do Francana aqui. É... Saudosa. É. Então, como é, que, como é que fica essa relação? O mercado, o livre mercado, ele não... Ele, ele pouco importa se o cara é, passou a vida inteira é, se dedicando a algo ou não. Então eu acho que essa visão de meritocracia que às vezes a gente pensa, ela parte de um pressuposto que não pertence ao liberalismo, né? que é a ideia de que as pessoas são é, iguais e se elas se dedicarem iguais, se tiverem condições iguais, elas vão é, conseguir produzir bastante coisa e serão premiadas por isso. né? Para o liberalismo a lógica não é muito isso, não é muito essa. É O, o, quanto, o quanto eficiente eu posso ser para atender as demandas do mercado, né? E aí, a partir disso, uh, pouco importa se eu sou o cara certo no lugar certo, ou se eu sou o cara que e fiquei rico por isso, ou se eu sou o cara que me dediquei a vida inteira e fiquei pobre. A outra coisa que importa é se eu não estou trapaceando para isso, né? Então, eu acho que é só o meu pequeno pitaco sobre essa questão da meritocracia, que ela geralmente, ela é associada ao liberalismo, e eu não vejo necessariamente como um valor liberal a meritocracia, né? E eu estou falando isso isso, inclusive, baseado num texto muito interessante da professora Andreia Fajon, da UEL, que ela é uma filósofa feita pela formada pela doutorada pela Unicamp, mas ela é professora da UEL, e ela tem um texto que ela publicou no Estadão que significa o que significa ser um liberal, né? E aí ela fala, existe uma associação um pouco equivocada da meritocracia com, com o liberalismo, né? E ela parte dessa ideia de que pro liberalismo o que importa é o quanto que você consegue devolver, né? É, é Pra ele, não importa como, né? desde que você não esteja roubando pra isso. A coisa tá feia, a coisa tá preta. O negócio é votar no capeta. 7766,
3: eu sou o Toninho do Diabo, por isso eu taco fogo.
1: Só pegando o, um gancho com o que a gente estava comentando anteriormente... Fazendo um contraponto, seria como se a lógica weberiana considerasse um fundo moral. Até por questionar a questão do, do protestantismo. Enquanto a lógica liberal é um fundo muito mais pragmático. Não importa, na verdade, a moral. Ela é pragmática no sentido de a maior, a, no caso quem é melhor, seria a, quem acrescentaria mais... Ao mercado, independente de qualquer lógica, seja moral Exato. ou não.
2: Exato, e aí, dentro do próprio pensamento weberiano, que modernidade significa eficiência para ele, né no Weber. Uhum, uhum. Então, a ideia: você tem lá o capitalismo protestante e o capitalismo da modernidade, ele é o capitalismo da eficiência. E aí, a busca pela eficiência gera burocracia e tudo mais né, no pensamento dele. Então, é exatamente, esse, esse resumo que você fez aí do meu emaranhado de, de argumentos. É, é mais ou menos isso mesmo
5: lembrei do caso do deputado João Alves <risos> que lá no início dos anos 90 disse que enriqueceu ele foi um dos pivôs do chamado escândalo do orçamento porque ele havia ganho mais de 200 vezes na loteria
2: que nunca, né? <risos> então, mas aí no caso dele ele tava trapaceando.
4: É, você não pode ser pego, é diferente.
2: <risos> é, não, presume-se assim: você tem que entregar algo que gere, né, assim, um valor maior. Não, não importa o quanto você se dedicou a isso, mas você não pode trapacear, né? Essa é um pouco a lógica. Uhum. No caso dele, sim. sim. Ele jogava. Ele lavava dinheiro na, na loteria, né?
3: Isso é o que você disse. Ele discorda de você. <risos> ele foi abençoado. Eu só vi o um caso da Elon Musk na
4: minha cabeça agora, né? Porque é bem uma expressão disso, né? que é, lidava com uma questão que não tinha muito a ver né, com o que ele faz hoje, que é ser o Tony Stark da vida real, né, uhum. e criou um, era da área de informática, né, cria o Paypal, e daí de lá vai para engenharia aeroespacial, é, cria carros elétricos, né, e acabou com os nossos sonhos de infância, que a gente tá na, na, na simulação, nós somos The Sims.
3: Já? Yeah.
1: Já
4: caiu? Não, foi uma tentativa de piada muito mal sucedida.
1: Nossa, desculpa,
0: cara. Desculpa, eu não
1: ouvi ah, então por isso eu tô falando aqui, eu
4: terminei de falar, deu um gancho pra piada e um mó silêncio, assim. Falei, caralho, foi muito ruim mesmo.
1: Foi culpa da gravação, foi culpa da gravação.
3: E a última forma, né, desse ser, de muitas formas, que é o liberalismo, nessa sua história de três séculos, a forma mais atual dele, do ponto de vista econômico. É o famoso e muitas vezes temido neoliberalismo, né? que é um termo que engloba muita coisa, muitas vezes não quer dizer nada, mas em geral está associado, vamos colocar aqui a uma versão extreme do liberalismo, né? É uma releitura bastante extremada, muito com de estado reduzido ao máximo com relação à sua influência à economia, né? É um estado absolutamente leniente, é passivo economicamente, vamos colocar assim, sem nenhum tipo de interferência, né? Um dos pilares desse neoliberalismo mais avançado é o von que, né, que escreveu no início do século e que acabou sendo trazido para cá e foi uma, uma, uma teoria que começou a pipocar muito nos anos 70 principalmente e vem desde de então, né? Uh, principalmente com relação a tratativas ela é muito exacerbada por parte das economias de capitalismo avançado e é muito utilizado como argumento principalmente quando do lidar com economias em desenvolvimento que, inclusive, é o motivo de muitas das críticas do neoliberalismo. Porque a lógica, enfim, o debate que existe muitas vezes é que, horas, agora as economias de liberalismo avançado, que já passaram por uma puta influência estatal nos últimos séculos para se desenvolver... Agora elas querem que os estados da economia em desenvolvimento deixem livre comércio e dane-se, quando que o protecionismo foi um dos motivos do desenvolvimento dessas economias no passado. Essa é a crítica feita comumente ao neoliberalismo, comumente em muitos de países em desenvolvimento. Uh, mas o, o, a lógica, né, o mote do neoliberalismo, que é inclusive o que pavimenta a escola austríaca, né, tão em ascensão principalmente aqui no Brasil nos últimos anos, é a questão do mercado como quase uma entidade divina, né? Nada é mais poderoso, eficiente e produtivo do que o mercado. Daí, o Estado tem que ser sempre mínimo. Qualquer Estado, além de mínimo, é um Estado grande demais. Inclusive, a questão das
5: privatizações. Sim, sim, sem dúvida. Já que você tem como o grande farol a empresa privada que segundo a teoria é muito mais eficiente do que qualquer órgão público então nada mais lógico do que você não é nem transferir é devolver vamos dizer assim para o mercado aquilo que era seu e que foi tomado pelo Estado em um determinado momento e
3: que agora é ineficaz sendo privado, ele é mais eficiente, daí vai gerar mais empregos, vai gerar, vai movimentar mais economia, vai gerar mais crescimento econômico, crescimento esse que vai acabar sendo distribuído naturalmente pela população, por conta dessa empregabilidade maior, ou seja, a ausência de Estado é, e daí o controle quase que absoluto dessa mão invisível vai fazer sempre com que haja a alocação mais eficiente possível de recursos e uma economia é, plenamente em funcionamento a ponto de que economistas neoliberais mais extremados e aí eu coloco a escola austríaca principalmente é, eles são contrários até a intervenções de estado em momento de crise, a escola austríaca criticou o que os Estados Unidos fez durante a crise de 2008 de resgate aos bancos falando que não, que os bancos se ferrem mesmo, isso é economia é, e aí outros mais eficientes surgirão e, e assim a economia continua vivendo. Ao que o Estado interfira, ele vai estar tá trazendo ineficiência e daí vai estar tá gerando um desgaste para esse livre mercado tão tão pujante como ele naturalmente é.
2: É o próprio Murray Rothbard da Escola austríaca, vai falar que a, a Grande Depressão, na verdade, ela não é a consequência da crise de 29, mas ela é causada pela intervenção do Estado é exatamente. após a crise, né? Hum ele vai falar assim, a, a Grande Depressão a, o New Deal não salvou a, a, os Estados Unidos da Grande Depressão ele causou a Grande Depressão né? e aí então assim, dentro dessa linha que você falou para os austríacos é bem isso mesmo
5: literalmente a sobrevivência é do mais forte, quer dizer não é do mais forte, é do mais apto Exatamente. Né? pretensamente nós tivemos o auge do modelo liberal quando da queda da então União Soviética e aí o seu grande rival que alguns chamaram de socialismo e tem autores que, que dizem que nem socialismo era, acaba ruindo. Então, antes você tinha um mundo, vamos dizer assim, bipolar, e agora, nessa nova ordem mundial, nós temos um grande vencedor. Muitos proclamaram inclusive o fim da história, já que, não o liberalismo, mas a democracia liberal era a grande vitoriosa de toda essa jogada.
3: É, lembrando, né, Will, que foi a vitoriosa e sem disparar balas contra o outro lado. Quer dizer, claro que disparou nas guerras de procuração, mas digo, foi uma vitória ideológica.
5: Mas fala diferente, mas fala diferente. É,
3: exatamente, porque assim: o, o, <risos> o, 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 o socialismo. Ele ruiu pelo próprio peso, né, como coloca-se quando se conta essa história. Ou seja, se ele ruiu pelo próprio peso, ele era insustentável em si. Logo, o único sistema sociopolítico-econômico possível, e daí o fim da história, é a democracia liberal. Essa era a conclusão no início dos anos 90. E viva o McDonald's. E vivo o McDonald's. Eu
2: prefiro o Burger King. Aí ah, a liberdade de escolha, tá vendo? Também, Céia,
0: também. No Burger King agora tem o Sunday, que é com calda de avelã, que pelo oh, amor de Deus, gente... É para isso,
2: isso que existe o capitalismo. Tem maionese ele... de bacon, gente. Né? <risos> isso, isso. Mas quando chegar no Brasil faz gás, acaba essa discussão. <risos>
5: ok. Mas aquele modelo que se apresenta, ou pelo menos aquela ideia que se apresentava vitoriosa num primeiro momento, começa a sofrer uma série de ataques principalmente é, com o, o ressurgimento, vamos dizer assim, do nacionalismo que agora vai ter um caráter fundamentalista. E acaba se tornando, talvez, o grande novo inimigo do sistema liberal. É Evidente que... A tendência à desigualdade não vai um, sumir, né? O que você tem agora? Eu não tenho mais um grande inimigo para eu apontar o dedo e dizer, ah, olha como ele é malvadão. Agora são muitos dedos que apontam para mim. É, eu estou desnudado. Antes eu tinha um cara que era o lobo mau da história de uma. Vamos trazer para uma ideia mais simples. Agora e aí eu era o mocinho. Agora todos olham para o mocinho e não necessariamente esse cara é um herói. Como um bom herói, ele vai ter as suas falhas também. Então, logo na sequência a gente fala em diversidade, a gente começa a falar em globalização que coloca em xeque algumas ideias liberais também.
3: E tem também um, um ponto, né, Will, que a gente não pode deixar de citar, de um ponto de vista econômico do liberalismo, né? De fato, a democracia liberal se viu como a grande, o grande sistema. Uh, político, né? E imaginou-se que o liberalismo, né? O liberalismo como o grande vencedor economicamente.
5: É, basicamente o Galvão
3: Bueno gritando
5: Acabou! Acabou! É,
3: exatamente. Acabou a história, né? Nada mais vai surgir a partir daí. Okay. Isso no início, vamos colocar isso, a gente tinha essa informação em 1990, 28 anos depois, na gravação desse podcast, a segunda maior economia do mundo, que tende a ser a primeira em torno de, sei lá, 20 anos, é uma economia controlada pelo Estado, é um país que não é uma democracia liberal, muito longe disso, e é uma forma híbrida, esquisitíssima, mas que deu muito certo. De um ponto de vista liberal de sucesso, que é crescimento econômico. Aí, voltando ao que o Sorrilha disse, não importa a forma, o que importa é o resultado. Certo, Sorrilha? Certo. A gente está vendo isso nesse momento. Hoje, e nos últimos 20, 30 anos, a economia que mais cresceu e que, de fato, é o popstar do mundo hoje, é uma economia extremamente controlada pelo Estado e uma economia que não tem nada de democrática. E aí, como é que fica o liberalismo e a democracia liberal nesse mundo em que, no seu próprio parâmetro de sucesso, ela é contestada por a sua antítese? Uhum. Ou pelo menos um modelo liberal unificado. Sim. E aí, talvez, caia na, naquilo
5: que a gente começou, lá no início da discussão, de modelos liberais e não
0: um modelo único, né?
1: A gente fechou o liberalismo Não vamos encerrar com o liberalismo Porque o liberalismo vai voltar a ser citado Daqui a pouco Mas vamos ao tópico 2 da nossa lista Que é o conservadorismo
5: O que é ser conservador hoje em dia?
1: Pergunta importante aí que vale tempo, muito, né? Tempo! Tempo!
5: Ah, você já pode começar dizendo que existem vários conceitos em relação a isso. O ponto de vista social, o ponto de vista econômico, você tem vários pontos, né? O social qual é? Toca aí, C.A. Então, a
4: gente pode pensar, por exemplo, até uma discussão que eu já tive com o Sorrilha né, em outra oportunidade... Né, da gente pensar que é, o conservadorismo ele pode ser é, do ponto de vista social do ponto das pessoas quererem é, que a sua liberdade é, individual, os seus valores individuais que também tem por base outras características morais não sejam alterados né? é, você para pra pensar, mas ao mesmo tempo né, é a tradução que a gente teve a gente pode pensar que ah, uma onda conservadora, tem muito conservadorismo hoje, mas as pessoas conversam sobre sobre séries cujas pessoas transam todo mundo com todo mundo. Né? Do ponto de vista do conservador social, é aquele que não quer mudança social, é aquele que quer que as coisas permaneçam como estão. Porque toda a sociedade, a priori, ela é conservadora, ela quer manter as coisas como elas funcionam. E o conservadorismo, o conservador do ponto de vista social, é aquele que não quer que as coisas mudem, quer manter a tradição, quer manter as coisas... Dentro de alguns pilares morais A qual ele se apega
2: é, Talvez aí um pouco mais refinado é, é a ideia de que ele não quer A mudança pela mudança né? é, é, a, é aquele que pensa Que a, a, exemplo, os valores Eles são historicamente Construídos e constituídos até eles se tornarem amplamente é, aceitos e que, Então a imposição de um valor novo De maneira radical Apenas para transformar aquela realidade Pode ser algo negativo então assim O conservador é aquele que não quer Que a mudança se dê por qualquer motivo né e Essa mudança tem que ser lenta, gradual Segundo valores históricos Para a constituição de algo amplamente aceito né Então o conservador ele é contra a mudança pela mudança né? Digamos assim se você for pensar, é, é o oposto do progressista, né do progressista que é, é a ideia de que você pode intervir numa determinada sociedade, numa comunidade de, de valores, para transformá-la em direção ao progresso. O conservador ele acha que existe uma construção natural desses valores, né e que ele se dá com o tempo. Né? Se você for pegar, assim, historicamente, pensando, já que nós vamos nos Estados Unidos como, como referência, é o que o, 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 o James Madison Vai representar na própria Constituição norte-americana, né? que democracia demais atrapalha você, porque às vezes ela pode representar a vitória das propostas de uma facção e não necessariamente propostas e que são é, é, populistas, né? Vou usar um termo mais atual: populistas né, apenas a, agradam o momento, né? Ela, ela, é, ela é tida como boa por conta de um momento em que se. É. E de, e de um oportunismo, mas que não necessariamente representam o que a sociedade realmente quer ou o que a sociedade realmente é, é, busca e que essa coisa é, é, se dá por meio dessa construção é, é, natural historicamente feita ao longo do tempo então o conservador ele acha ele é contra essas grandes é, transformações essas grandes é, é, que vai alterar aqueles valores que ele julga quase que heréticos né então é, nesse sentido você pode ter o, o mais radical e aí caindo para um lado mais religioso, né? No sentido de que é porque Deus fez assim, né? Então, por exemplo, é, homem com homem não é natural. Ou mulher com mulher não é natural, né? Então, quando ela a, a, apresenta essa ideia diante dele, ele, ele coloca como isso não é algo que é naturalmente constituído. Então, é mais é, é mais por aí. Evidentemente, que é o que o cara faz é, na intimidade dele, eu já não sei. Mas, pelo menos, o que se, o que defende um conservador é mais por aí. Sim, sim, sim.
3: É, e é interessante, a gente está falando muito com relação aos costumes, né? As questões uhum. sociais. A segurança da tradição. Exatamente, porque a tradição ela tá intimamente relacionada justamente aos costumes sociais, né? Ao que Perfeito. a como a sociedade se porta e como ela age consigo mesma. E tem um respaldo
1: biológico, né, Fencas? A gente tem uma relutância cognitiva à mudança. É, sim. Isso é natural até do ser humano. A gente tem uma grande relutância, na verdade, cognitiva a maioria das mudanças em que a gente é exposto no dia a dia isso É bem difícil da gente lidar com isso, porque evolutivamente mudanças é gasto de energia. Gasto de energia nunca foi bem visto biologicamente falando.
5: Aí depende, né, cara? Como assim? <risos> Vai falar isso para o Areg. Se ele não mudar, ele morre. Não, sim, <risos> sim, sim. Sim, sim.
1: <risos> sim, a gente tinha estruturas de sociedade em que a mudança era fundamental. Mas, mas... Exi
5: sim, existe a tendência a resistir a mudanças, perfeito. Sim. Vai ser nessa onda que os conservadores vão surfar. Vão dizer, ó, aquilo que o Marcos comentou, mudar para mudar, não. Exatamente. Talvez mudar para conservar. Exatamente. Aí é um Exatamente.
3: outro ponto. E aí a gente chega a, talvez... Um dos grandes inspiradores, ou aquele que colocou no papel o que de fato já vinha acontecendo, que é do, do conservadorismo, que é o Edmund Burke, né? Que foi um crítico ferrenho da Revolução Francesa, do que estava acontecendo na França, né? Um cara da Inglaterra que acompanhou os desenrolares né, da Revolução e o cara, é, assim acompanhou no final da vida, né, não, não viu tudo e tudo mais, mas ele viu, ele observou uh, todo o prenúncio e ele viveu durante 1789 tal, e escreveu sobre o que estava acontecendo na França, e o ponto dele era muito de tipo ok, mas revolução pra quê? Digo uh, eu entendo a motivação de querer mudar mas como disse agora o Sorrilha, mudar pra mudar você leva ao caos, não a uma nova construção. Você destrói sem construir. Quando você pode atingir um status melhor futuro, indo com reformas lentas, graduais e bem constituídas. Ou seja, você consegue sim, de forma Segundo muito... Segundo
2: uma tradição,
3: né? Exatamente. Se você se agarra a uma tradição, você consegue uh, não... Uh, sair do que é mais natural daquela sociedade você não desconfigura absolutamente aquela, aquela sociedade como estava acontecendo na França naquele momento e ainda assim você pode ter ganhos incrementais, ganhos esses que não vão abalar uma estrutura tão bem pavimentada daquela sociedade é, ou seja, o conservadorismo político está muito associado à lógica do reformismo, não da, da, de uma lógica revolucionária. Ou seja, quando você tem uh, um caso brasileiro, o final da ditadura no Brasil não foi uma contra-revolução, mas sim uma grande reforma. Uma grande reforma política em que os sim. próprios políticos uh, civis e parte dos militares que já tinham Alguma... Já tinham algum controle, já tinham, enfim... Alguma autonomia... Não digo nem autonomia, mas enfim... Que já davam algumas cartas nos anos 80... Foram eles que fizeram a transição Não foi um movimento contra-revolucionário Que tomou o poder, destruiu as instituições para pavimentar e construir a Revolução de 88 Não, gente, o Sarney tá aí ainda hoje O Sarney foi nosso presidente de 85, 89 Foi o cara que fez a transição A
1: anistia solidificou isso,
3: né? É, a anistia talvez seja a lei mais clara De uma reforma e não uma, revo uma revolução você perdoar todos os crimes dos últimos 20 anos acriticamente para conservar um status quo e é esse o ponto do conservadorismo a conservação do status quo ante porque a destruição do status quo Leva ao caos e o caos leva à barbárie
2: Isso, e nesse ponto A, a política brasileira ela é, ela é conservadora, né? Se você pegar então na, na, na perspectiva Do próprio, é, dos donos do poder né? Do Fauro é, Dos acordos, que as transformações Elas são feitas por meio dos acordos da, de elites né? Então elas são sempre, elas têm essa, essa perspectiva reformista Ainda que às vezes se auto-intitulem auto de, de revolução É sempre uma transformação controlada
3: Sou gordinho palmeirense. Vote consciente. Vote 33333. Osasco, Morro do Socó e Vai Corinthians.
4: Eu li uma entrevista agora recentemente, agora ontem, né, do Luiz Felipe de Alencastro, falando sobre a questão do abolicionismo no Brasil. Né, que você teve é, muito do, da elite republicana que adere ao abolicionismo no final das contas, foi para evitar a reforma agrária. Né, Para mudar aquele status quo do campo. Então, vamos libertar os escravos. Estava né? tava começando a evoluir uma discussão sobre reforma agrária, e eles acabam entrando. É, nesta onda de aprovar a lei, a Lei Aure e acabar com a escravidão no Brasil e engrossar cada vez mais as correntes republicanas que eram, nesse ponto de vista, conservadoras socialmente e aí não se cria nenhuma lei de amparo ao escravo justamente para tentar evitar uma reforma que fosse mexer nas suas bases de sustentação de poder que era inclusive a posse da terra
5: perdem se os anéis, mas não se perdem os dedos exatamente
2: porque aí o conservadorismo, ele parte de uma ideia, se a gente tava, nós estávamos falando aqui da questão da meritocracia, então o conservadorismo é a ideia de que não há igualdade entre os homens. Né? Que até o próprio Edmund Burke falava que a igualdade era uma ficção jacobina, né? de que os homens são diferentes, naturalmente diferentes, né eles têm predisposições diferentes e tudo mais, e que por conta disso também acreditar que um homem era responsável por, por trazer a mudança, era incompatível com a própria natureza humana Que é imperfeita né? Então como que um homem pode, pode é, é, Aparecer um salvador da pátria um grande movimento Que encabece é, o, que é, é, o que é verdadeiro O que é novo Sendo que a, a própria constituição humana Ela é falível Né? Então, e aí isso coloca em xeque, mais uma vez coloca a descrença conservadora na transformação promovida pelo próprio homem né? e de maneira bruta. E, e, e aí, a temática da igualdade o conservador, então, ela é bem complicada mesmo, né? Porque ela ela acha que os, os homens são diferentes na sua própria constituição. E isso que, no conservadorismo mais radical, vai levar ao discurso discriminatório, né? Uhum. É, porque se os homens são diferentes, eles merecem tratamentos diferentes. Se homens, homens e mulheres, os, os seres humanos são diferentes, então eles merecem tratamentos diferentes. Diferentes, é uma constatação natural. Né?
1: Ah, e que não é um problema em si, né? Desde que estabelecida uma equidade, né? Tratar de diferenças diferentes na medida da sua diferença, é né?
3: tá que a gente não tá. Uh, uh, a não, não é juízo de valor não, aqui, está expondo a ideia, enfim. <risos> Exatamente, nem minha fala, nem minha fala, sem juízo de valor, só tô.
2: É e assim, eu não mostrar mesmo. assim que você pode ter tanto essa perspectiva, né, que não dê um, que existe essa ideia, não, as pessoas são diferentes, mas a gente tem um código que estabelece a igualdade delas jurídica e tudo mais. Como você pode pegar no conservadorismo mais radical a ideia de que não mata mata logo, né, entendeu? Então assim é, elimina esse sujeito. Né? então assim eu só querendo falar assim, também que existem várias graduações desse conservadorismo né um conservadorismo é, religioso por exemplo é, da ideia de que as coisas são construídas por Deus tal e também um outro um outro mais da questão biológica da natureza então estou tentando matizar né essa questão mais de que esses são elementos que estão presentes em todos, ainda que de, de, com graus diferentes.
1: E que para sustentar a ideia da manutenção de um status quo, você tem várias instituições e vários grupos que tomam para si isso, né? E aí adaptam a, de acordo com a sua ideologia. Então, grupos religiosos vão adaptar, segundo a sua ideologia religiosa, a manutenção de um status quo de acordo com as ideias centrais, Exatamente. né? Que é Deus e a religião que ela professa, e aí
3: os outros grupos vão fazer a mesma coisa. É até natural que o grupo no poder seja mais conservador que do grupo fora do poder, de um ponto de vista lógico, né? Sim. É, e aí, levando em conta o que o Sorrilha colocou agora, com relação à imperfeição humana, o complemento disso é somos humanos imperfeitos, somos humanos desiguais, porém, algo maior e mais forte do que nós individualmente, é esse nosso coletivo. É, o nosso coletivo, sim, é muito mais forte. É orgânico. Ele faz mais sentido. Então, não é à toa que o conservadorismo quer conservar as tradições. Por quê? As tradições foram construções desse coletivo. Ou foram dados por uma deidade... E Ou foram construídas por esse coletivo ao longo de gerações Ou pelo menos é isso que você quer colocar, né?
5: Que sobreviveram ao teste do tempo Logo, elas devem ser preservadas
3: E, e logo, não vai ser um, dois ou poucos Que discordam de, trad de tradições tão bem pavimentadas Que vão poder destruí-las Porque destruindo essas tradições Você vai destruir esse tecido social que é o que de fato une esses humanos imperfeitos e destruindo esse tecido social vai nos levar à barbárie como foi a Revolução Francesa é, eu o tempo todo esse paralelo com a Revolução Francesa porque o conservadorismo se consolida justamente como antítese do que aconteceu na Revolução Francesa não à toa a quantidade de partidos conservadores que são criados no mundo inteiro durante o século XIX quando as, uh, os ideais iluministas da Revolução Francesa começam a pipocar uh, pelos países porque é, é o contra-movimento ok, não é assim revolução a qualquer custo, não a gente tem tradições aqui a gente não veio de qualquer lugar não, não é para chegar e destruindo tudo, né?
1: Uhum. Até porque uma onda conservadora é sempre em resposta, né? Em geral. Afinal, o que tá tendo, já tá tendo. Você só precisa afirmar que você precisa conservar quando alguém tenta quebrar. É
3: exatamente, porque a onda conservadora é justamente para manutenção dos status quo antes, né? E ela sempre vai ser reativa. Ela sempre vai ser reativa à tentativa de destruição desse status quo. Ou pelo menos é o questionamento desse status quo. Mas por que que é assim? Ah, mas eu acho que não sempre foi assim não. Eu acho que você tá dizendo não. Sempre foi assim. Foi assim porque Deus quer. Foi assim porque a sociedade assim escolheu. Foi assim porque a sociedade brasileira assim se constituiu. É, foi assim porque os brancos são melhores naturalmente, biologicamente, do que os negros. E tantas outras comparações, aí a gente pode ir para um lado mais de, de preconceito ou não, xenofobia muitas vezes ou não, é, às vezes são tradições mais, só mais arraigadas mesmo. Um debate recorrente que a gente até já mencionou, casamento entre homem e mulher... Porque Deus criou assim? Ou porque se fosse entre homem e homem, você teria condições biológicas deles se reproduzirem? Isso não existe. Logo, é algo natural que não haja a possibilidade de uma união entre pessoas do mesmo sexo. É uma questão biológica. É algo antinatural. Olha só, você está naturalizando uma condição de homem e mulher para justificar o seu argumento político. É algo antinatural uma união entre pessoas do mesmo sexo.
1: Você está escolhendo, na verdade, você escolheu arbitrariamente um argumento Você escolheu um deles, qual é? O biológico então, Você está interpretando o
3: argumento dele.
1: Exatamente, eu, a minha interpretação sobre isso A gente
3: está querendo ser o mais neutro possível, vem o Tarek com suas ah, opiniões Eu sou o host, eu posso
4: <risos> É, a mesma coisa a gente pode trazer para questões de gênero, né? Quando você passa a acreditar que o papel de homem e mulher, ele é naturalmente colocado então ser homem é isso e ser mulher é isso Naturalmente colocado Não há possibilidade de ser só uma construção histórica Mas sim naturalmente colocado mesmo é, homem é homem, mulher é mulher, menina é menino, macaco é macaco.
2: Uhum. Ou ainda que seja uma construção histórica, é a que ficou de pé. Né? É, a uhum. é a que permaneceu. Sim. É a que deve ser mantida, portanto. Né? Uhum.
1: Aqui o tempo né, é a riqueza da teoria viberiana, né? É a própria medida do sucesso. Da, seja qual for a, a teoria.
3: É a famosa lógica irrefutável de. Se não fosse pra ser assim, não seria assim. Logo, deve ser assim. Você entende o argumento. Sim, é a própria medida é, em si é, do é, é um argumento absolutamente refutável isso. E isso não é, uma, é um elogio. Mas se você parar pra pensar, esse argumento não dá pra ser refutado, né? Porque algo é assim porque é assim. Senão não teria sido assim. Ok. É,
2: ele exige ele para ser pra ele para ser refutado ele exige uma uma sofisticação né Isso. que às vezes no campo da política né na, naquele almoço Numa macarronada com o seu tio, né não não não, não acontece né? então ele exige um, um, um refinamento de diálogo para falar não mas as construções históricas são em construções sociais e tal das verdades que se mudam com o tempo né então toda uma discussão que na academia é, não é tão difícil de fazer mas que no cotidiano da política é, é quase que um argumento de autoridade. Olha, sempre foi assim, né? Por que que vai mudar? E as pessoas balançam a cabeça Tá certo, hein? Tá certo sim, sim. Tem um, um, um livro E tem um artigo do Antônio Flávio Pierucci Chamado Cilada das Diferenças E ele é fantástico Do meu ponto de vista, sim porque ele fala Muito disso, de como é, O conservadorismo, ele consegue ele, ele tem um discurso simples e ele parece Bastante coerente, né? Então, ele consegue Convencer muito fácil na No cotidiano e também ele Remonta essa essa, essa questão que o Frenkas falou, que é impossível não falar do conservadorismo conservadorismo com relação à Revolução Francesa, porque de certa forma a Revolução Francesa transforma, derruba o, o, o absolutismo né, e transforma uma visão de mundo né, numa corrente política né. então assim, a, a, o conservadorismo surge para traduzir para o campo da política valores que antes eram tidos como valores absolutos né? e aí a partir de então uh, o conservadorismo ele constitui-se como uma espécie de visão de mundo que muitas vezes independe de classe, de partido, e ele consegue ter ressonância em vários setores da, da sociedade. E o, e o livro do Antônio Flávio Perucci, ele pega uma série de frases ditas por senhoras malufistas do, eu, eu tô falando isso porque ele diz, tá? É de São Paulo na década de 80, que eram respostas iguais a trabalhadores britânicos do início do século 20. XX. Então, percebe como até isso aponta para o conservadorismo com valores que são imutáveis, assim, né? De certa maneira. É, e que, e que se, se comporta como uma espécie de visão de mundo e não necessariamente uma inclinação ideológica de um partido ou de uma classe. Né? O povo do bairro América já me conhece. Sou LADE, Para detonar a corrupção,
5: vote 45-125. Especialmente a partir dos anos 70, novamente, nós começamos a ter um novo termo surgindo, que é a tal da nova direita, ou a nova onda conservadora.
1: Todo ano é nova, né? É tipo o ano do podcast, <risos> né?
5: <risos> nós temos um apanhado de ideias que cabem nesse balaio, desde o clamar pela redução de, de impostos, a, a volta da censura na TV, né? campanhas contra migrantes e imigrantes, campanhas a favor da repatriação. Então a gente vai ter basicamente um amálgama é, entre talvez duas ideologias que são antagônicas, que é a economia liberal clássica, né e aí a gente, claro, novamente falando do, do, do livre mercado, né? que criticou aquele governo monstruoso, grandão, ele teria que ser aquela coisa minúscula, e nós também temos uma aliança com a teoria social conservadora tradicional, que é a defesa do quê? Da ordem, dos bons costumes, a defesa da autoridade e a defesa da disciplina. Então essa nova direita vai, vai buscar frutos lá no liberalismo econômico e frutos na, na, no próprio movimento conservador, apresentando uma nova ideia para a sociedade.
3: Sim. E, e, e talvez essa seja uma das separações mais fundamentais que a gente vai fazer nesse podcast, né? Quando alguém rejeita rótulos de direita por conta do que entende como a, a sua defesa econômica, né? É, bom, primeiro, lembrando sempre que, que rótulo de direita e esquerda é uma das coisas mais reducionistas e muitas vezes inúteis que existem, né? Uh, você reduzir alguém à esquerda e direita é, puta, reduzir de uma forma o pensamento político dela que é quase absurdo. Mas, ainda assim, uh, há uma, um descompasso muito grande justamente entre o que, que é uma direita de um ponto de vista uh, econômico e a direita do ponto de vista social, né? Uhum. Então, a construção, como disse o Will, principalmente dos anos 70, dessa direita liberal, é justamente a direita quem vai defender, com unhas e dentes, aquele neoliberalismo que a gente comentou agora há pouco. É a direita quem vai colocar o Estado mínimo quase como algo religioso. É, então, é, não à toa, no mundo todo, e no Brasil em específico, como disse o Will antes, o boom das privatizações... Uh, não à toa O boom das tentativas De comércio internacional Ou bilaterais Ou multilaterais com a OMC Diminuição geral de tarifas Alfandegárias, porque tarifas Alfandegárias são protecionismo É Estado intervindo na economia livre E globalizante Não à toa as críticas Há programas do welfare state que foram tão exitosas a partir do final dos anos 40 e início dos anos 50, né? Estado de bem-estar social que uh, pipoca no início na né, Europa e que acaba espalhando literalmente para o mundo inteiro. Então, questões, por exemplo, como previdência social, que era algo impensável no século XIX... Na segunda metade do século XX, é quase um pressuposto para qualquer democracia liberal. Mas essa nova direita liberal vai justamente questionar, por exemplo, o tamanho da Previdência ou a forma como ela vai funcionar, porque é o Estado indo muito além ao que ela precisa. Como disse o Sorrilli lá atrás... Ah, para essa direita liberal, o Estado é um mal necessário. Ele tem que servir somente e tão somente para garantir a propriedade. Para garantir com que a economia possa funcionar plenamente de forma mais livre possível. Essa é a direita econômica. Essa é a direita liberal.
4: É, e aí eu vou acrescentar também, Fêncas, o que você está dizendo. É, é também uma nova direita liberal que tenta ver a questão do Estado como gestão.
3: Sim, sim, sim.
4: Que, escapando da questão da política O Estado tem que ser gestado né? Tem que ser gerido, melhor do que gestado né? Gerido de forma Praticamente é, empresarial uhum. né? Dentro do pensamento empresarial Pragmático, extremamente pragmático E que vai sempre pensar No equilíbrio de contas né? Não necessariamente naquela ideia De que outras coisas vão defender De que Estado não é feito para dar lucro
3: uhum. Com certeza E aí, ao mesmo tempo, gente A gente também tem uma direita A do espectro social, uma direita que a gente vai chamar de conservadora que aí é um fenômeno um pouco mais recente essa nova direita conservadora é mais pro final dos anos 80 início dos anos 90 e que ela vem sim como resposta aos progressistas que começam a pipocar com ah, principalmente ah, o maior debate sobre liberdade sexual que já vinha dos anos 70, mas nos anos 90 ganha muita força por conta das questões com relação ao vírus da HIV e aí a questão a, com relação à homossexualidade é, você tem um, um, umas discussões de progresso social globalmente falando você começa um movimento feminista no final dos anos 90 início dos anos 2000 que hoje a reverbera bastante Uh, você tem uh, um, uma, uma busca no campo dos progressistas com relação às minorias étnicas dos estados, outrora esquecidas, outrora relegadas então indígenas aborígenas uh, negros Uh, mesmo que sejam, às vezes, como no caso brasileiro, que sejam a maioria da população, são minorias políticas. Vamos né? chamar
4: de minorias de direito, acho que é
3: melhor do que. Exatamente, minorias de direita, minorias políticas, né? Que são subrepresentadas né? proporcionalmente ao que de fato estão na população então essas minorias de direito minorias uh, políticas elas acabam tomando um papel de maior relevância na pauta progressista e aí como resposta a essa pauta progressista vem essa direita conservadora que vai justamente trazer aquilo que a gente estava falando no início da, do termo do conservadorismo que é tentar uh, limitar o avanço desse progressismo porque ele está destruindo com as tradições que fundaram esses estados fundaram o mundo como a gente conhece e usam justamente dos argumentos, às vezes literalmente os mesmos argumentos que a gente havia comentado anteriormente, então muitos argumentos morais, religiosos morais, né? e aí com uma caindo para ética, argumentos muito relacionados às vezes com relação à questão da segurança, uh, em que associar é, a emergência de grupos outrora não representados com a emergência de um novo tipo de violência que não existia antes. Isso é recorrente, ou seja, a empoderar pessoas... Uh, que antes não tinham uh, uh, poder aquisitivo faz com que eles possam frequentar espaços que antes só eu frequentava e eles estão trazendo os problemas deles para cá, problemas esses que eu não via e para mim não existiam, e eu que, não quero ficar vendo, são problemas deles de, do, desse, dessa outra população, e esse, cada um no seu lugar do que nós somos humanos imperfeitos e cada um tem que cada um que cuide dos seus problemas, né? Tendo por base uma sociedade hierarquizada. Exatamente, né? exatamente. Então, não tem como ter a emergência desses novos grupos sem destruir essa hierarquia. Que foi a hierarquia que nos trouxe com tanto êxito para esse ponto que nós estamos agora?
2: É e é interessante que essas, essas duas correntes ali na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, elas elas se fundiram, né? E aí os tem o Nelcon que vai eleger o, o Reagan e depois o próprio Bush pai, né? Bush sênior. Que essa ideia de de que, então a expansão do Estado levando levou a uma expansão de direitos que acabou é, então assim do civil rights na década de 60 e tudo mais, e que acabou então transformando uh, essa, essa questão em um problema para os dois, né? tanto o Estado inchado para os liberais, quanto a expansão dos direitos é, indiscriminadamente na cabeça dos conservadores, e aí você acaba fazendo um casamento dos libertários com os conservadores, gerando o que se chamou de neocon, né? E aí, é, levando a ascensão do poder ao poder do, do Regan, né? A formação da Reagan Nation, né? e é interessante então como ela, eles vão se alimentar por um inimigo em comum ao mesmo tempo em que o, o conservadorismo vai casar com o libertarianismo daquele momento da perspectiva do de que os liberais dizem olha o estado mínimo para nós é mais interessante como o Vento já falou e, e por outro lado o estado grande levou a expansão dos direitos então temos um inimigo em comum e do ponto de vista moral pro libertário é aquela questão né que você faz é dentro da sua liberdade Não me interfere né? Então assim, você acha que a questão É religiosa mais importante Se isso não me interferir, beleza Então eles tinham coisas é, contra Em comum muito fortes E as coisas que às vezes podiam ser conflitantes Foram resolvidas por essa questão do, Da defesa do direito, do direito é, Negativo né? Você tem a sua, a, a, as suas prerrogativas Que são do seu, de, de poro íntimo Então você mantém elas aí Desde que você não, não atrapalhe a minha vida e, e foi um casamento que, que parecia ilógico, né? apesar de experiências históricas mostrar que ele é quase recorrente, né? e que levou. E é interessante que a gente vê hoje, principalmente no Brasil, você tem uma nova direita no Brasil que se apega muito a esse período né, é, do Reagan, da Thatcher, né? que representam também o auge desse que se chamou de. o auge não, mas a implementação desse neoliberalismo, mas também a vitória desse Neopon, né? que é o casamento de valores conservadores com o um Estado liberal, é, bastante dependido aqui, né? É, ainda os libertários atuais no Brasil Não sei exatamente onde eles moram, onde eles vivem né? Mas é, você percebe uma certa resistência ao conservadorismo Mas com um inimigo em comum né? Eu não sei até que ponto isso, no jogo político, não os aproximará novamente
3: uhum. um, um, um ponto que você colocou agora, Sorrilha Acho que é uma frase que resume bem os neocons né? É um Estado pequeno, porém forte né? Ou seja, e isso não é uma contradição, de forma alguma, é para eles. Assim, o Estado tem que se ater àquilo que ele precisa se ater, ou seja, segurança. Segurança, quando muito uma ou outra coisinha, é segurança. Agora, na segurança, mais forte possível para manter a segurança aqui dentro. Tolerância zero. E não à toa, a vinculação, muitas vezes quase que automática, dessa ideia da direita mais conservadora com o nacionalismo, né? Porque aí vocês estão vendo que o tempo todo a gente está falando aí desse do conservadorismo, do tecido social, da necessidade de um estado forte único. Ah, um outro ponto que é recorrente e hoje em dia é um debate muito grande, né? Ah, entre o repúdio ao multiculturalismo. Por quê? O multiculturalismo é justamente o fim das tradições. É você é, tentar adequar a sua vida, a vida da sua sociedade, sem número de, de outras formas de se viver e falar tudo bem pra isso. Isso é a destruição do nosso paradigma de vida. Paradigma esse que a gente construiu historicamente. Logo, o multiculturalismo tem que ser repudiado de forma e, e como exacerbando as tradições locais e daí mais um destaque para o nacionalismo a partir daí né e inclusive e aí a gente chega em casos mais extremados desse conservadorismo um conservadorismo assim realmente radicalizante que é horas a gente não pode ter qualquer resquício de algo que possa vir a depor contra as nossas tradições, contra a nossa cultura, contra o que constitui essa nossa sociedade. E isso, eu também estou falando daquelas etnias menores aqui, que a gente tolerou por muito tempo, mas que não fazem parte da cultura desse nosso país. Ou seja, esse nacionalismo exacerbado, misturado com o conservadorismo, aí, enfim, é, é uma mistureba de muita coisa, né? Mas, em formatos mais extremados, justifica, inclusive... Desde xenofobia, quando tratando de estrangeiros Até em casos aí realmente bastante extremados Limpeza étnica
2: uhum,
5: uhum. Contra a corrupção e o mensalão Agora você tem a solução Super Moura Há tempos eles vem se preparando para esse combate Agora precisa apenas do seu voto Super Moura 1712 Dois, três. Desta vez, a corrupção e o meselão perdem esta parada. Eu acho
4: que no final desses, desses programas sobre os ismos na política, a gente pode pedir para o nosso ouvinte se desenhar no no gráfico de Nola, né, para ver onde é que ele está ali, né, sim, onde sim. se aproxima mais próximo do pensamento político dele, porque muitas ideias se misturam, né, o nacionalismo ele vai estar presente, por exemplo, é, dentro do pensamento liberal, dentro do pensamento conservador, do pensamento fascista, do socialista, quer dizer, então várias, ele costura várias alianças e, e também a, sua, a própria internacionalização dele, ou acabar com ele faz parte de uma posição política, né, de tão importante que ele é. Então acho que o conservador não necessariamente é uma pessoa, né? A gente também tem que tomar o um cuidado é, para ninguém achar que a gente tá fazendo nenhum juízo de valor assim. No sentido individual, achar que o conservador ele era um cara do mal, ele é um cara que quer né, acabar com todo mundo né? o Fenkas se expôs muito bem, são casos extremos disso, né? o liberal o conservador né, o Neocom, ele é essa pessoa que está aí dentro dessas perspectivas
2: Não, Então, muito bem lembrado Sérgio, é, às vezes a gente está falando do conservador e, e existe um senso comum é, de que o conservador representa é, às vezes questões relacionadas ao atraso né? Aqui muitas vezes se fala da onda do conservadorismo e diretamente se associa à, à perspectiva de, de, persegui, de perseguição às minorias, mas isso é de fato um, uma visão do senso comum. Né? O, o, o pensamento conservador ele não é, é, é necessariamente isso. É mais um pensamento e como como dissemos aqui, a, a própria política brasileira, ela tem um traço conservador na sua maneira de conso, de conceder as suas transformações. Então, uma perspectiva mais, às vezes a pessoa tem uma perspectiva mais reformista, né? Então, às vezes ela, às vezes ela se pega pensando, será que eu sou conservador? E, e fala: "Meu Deus, eu sou conservador", né? "Não é não é por aí", né? <risos> é, é, é preciso assim Às vezes a pessoa é conservadora em, em, em alguns assuntos, né Porque ela pensa dessa maneira De que as coisas têm uma tradição Existe uma construção histórica Que esses valores e tudo mais né E ela pensa Dessa forma, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa é, má, é uma forma dela entender como a sociedade se organiza, como ela se transforma. Assim como na perspectiva liberal você tem uma ideia extremamente radical de que não tem que existir Estado, de que imposto é roubo e tudo mais, né? Você tem perspectivas liberais que não são por aí, né? O próprio Adam Smith dizia o Estado não deve intervir, mas se for intervir que intervenha a favor dos mais pobres, né? Uhum. É a mesma coisa no conservadorismo. Você tem questões mais extremadas que levam assistência de xenofobia, mas você também tem é, é, outras outros posicionamentos que, que vão inclusive defender o bem comum, né, de uma maneira pacífica e de uma maneira. É, o próprio o próprio Burke que a gente já mencionou aqui, né, ele era um, um inglês que foi contra a revolução francesa, mas ele era, ele era um apoiador da, da revolução americana, né? Sim, sim, sim. Então quando a revolução é feita de maneira é, a se manter o status quo ele não estava muito contra, não? Reforma Eu era? As rupturas pelas rupturas, quando tem uma, uma carta de reforma, ele não estava contra. Né? Então é muito bem lembrado, Sérgio. É que isso vale lembrar aqui para gente não, não achar que esse conservadorismo está sempre associado a uma questão é, negativa, porque às vezes o próprio senso comum faz isso. Né?
0: Uhum.
5: Novamente, nós tivemos aí na na aurora do novo século, do século XXI, o é, um grande inimigo, como a gente já comentou anteriormente, sendo derrotado. Então. O grande urso do leste europeu agora não mais ruge ou sei lá, qual é a voz que o urso faz. Bom, emudeceu. Né? Ele não representa mais uma ameaça como antes todos apontavam o dedo, pelo menos nesse caso que a gente está comentando. E aí fica aquela situação e agora, como é que o conservadorismo vai se, se portar já que você não tem o grande mal e agora você está na berlinda você passa a ser o alvo e aí você está tratando de tradição, mas você está vivenciando um mundo em que a tradição está cada vez mais sendo colocada em xeque. É, quase uma destradicionalização é a, é a moda atual. Né? É, o senso de identidade nacional, que está vinculado à tradição, passa a ser questionado também. É, você tem mais escolhas, você tem mais oportunidades, mais vozes que digam ou que clamem por mudança, coisa que os conservadores não vão engolir muito bem.
3: E aí você Acaba muitas vezes tendo que buscar novos inimigos, né, Will, para se justificar. Nem que seja uh, reviver os antigos, né? Uh, uh, o caso brasileiro aqui, a gente tem visto com bastante clareza a nova direita se pautando num discurso contra o, o socialismo, né? Uh, no caso brasileiro, uh, vinculando os governos uh, do PT como uma tentativa de implementação de um regime socialista que teria levado o Brasil à, à crise e daí a necessária intervenção uh, agora para que haja uma recuperação dos trilhos e dos costumes e das tradições e tudo mais. Ou seja, você está é, é, arrepintando esse velho inimigo agora, naturalmente, o que, para o caso da América Latina, é, a gente está vendo que não é só o Brasil que tem acontecido isso. É, você teve uma onda é, de, de governos à esquerda no início dos anos 2000, e uma onda de governos à direita agora no final dos anos 2010, né? Como uma resposta, esses primeiros. E todos eles, ou quase todos, muito pautados com um discurso extremamente similar, né? E, e aí vem uma, o, o famoso plus a mais do, de 2018, que além disso, a questão do multiculturalismo. Vem junto com uma globalização que você nunca teve na história do mundo. E aí vem aquele debate novo sobre os malditos globalistas, né? Que os globalistas seriam aqueles que estão querendo tentar implementar uma cultura global... Cultura essa que não se sabe exatamente de onde viria... Mas que necessariamente é, romperia com as tradições nacionais. Ou seja, o globalismo seria o novo mal porque ele sobrepujaria as tradições que estão dando certo agora, as tradições que eu defendo tão fervorosamente. Logo, qualquer movimento iminentemente global que tente implementar alguma ideologia no mundo todo é contrária ao conservador social, né? a, a direita conservadora. né? É, e daí a questão da, da pós-modernidade hoje é... Ou eu defendo o que eu tenho como tradição, ou eu vou cair num globalismo em que a cultura que eu tanto prezo vai se desmanchar no ar, né? Uh, para sempre voltar ao Bauman e, e ao Marx, na verdade, né? Então, assim, esse talvez seja o grande embate atual, né? Uma nova definição de inimigos e a questão da cultura e desse globalismo tão, tão firmemente presente, né?
1: O, o Sorriso tinha comentado a questão de que, em muitos casos, pra gente não comprar um pacote na politização do, do, do Brasil nos últimos, sei lá, 10 anos, mais ou menos eu acho que esse é um dos principais problemas, é óbvio que, que a população brasileira teve um salto gigante em questão de politização né? nos últimos 10 anos aí a gente discute a qualidade ou não disso, e eu acho que um do, uma das coisas que mais pega né, que essa questão da qualidade é essa compra do pacote a gente dividiu muito uma direita e uma esquerda e aí se, e, e se você se vê como um conservador em alguns sentidos, e até ser progressista em outros, mas como em, em alguns tópicos chaves que alguns políticos tomam para si como discurso, se você é conservador nesse ponto, te coloca logo na direita. E o problema disso nem é se colocar na direita. O problema disso é que quando você se coloca lá, você compra políticos e discursos que, eu tenho certeza que se você parar para pensar... Você discorda. E eu acho que esse é um dos grandes problemas da, 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 dos últimos 10 anos de publicização da política brasileira. Tem aquela famosa
3: teoria do bombom, né? Sim,
1: que eu acho um absurdo, porque, cara, a maioria do bombom das
3: caixinhas são ruins. Assim como a maioria das ideologias políticas, caras. Até aí, tá tudo certo.
2: <risos> 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 não, mas tem, tem razão, porque... E às vezes você, você tem um determinado político e você fala assim, não, socialmente eu me aproximo dele, mas economicamente não.
3: Né? Exatamente. Sim. E eu não preciso odiá-lo por conta disso, né? É. Muito menos em lo Muito menos. Muito perfeito, menos. Perfeito. Uhum. É. E um ponto desse episódio, né, Tarek, que, que acabou concentrado, a gente falou sobre liberalismo e o conservadorismo, tanto de um ponto de vista político como econômico, e acabou com o episódio, ele se focou justamente no maior, no, no principal debate das democracias dos últimos 300 anos, né? É. Ou seja, das democracias modernas, né? Que é a direita e esquerda. Né? Enfim, é, é duro resumir dessa forma, mas é, é o um resumo. Então, a gente se focou muito nisso para mostrar como foi a evolução dos conceitos de ambos os lados, como foram sendo apropriados uh, de uma forma ou de outra e como se consolidam hoje em 2018. O que não quer dizer que se esse cast, quando ele estiver sendo ouvido em 2204, ah, e a raça robô que estiver nos ouvindo quiser nos escutar como uma sei lá aula de arqueologia humana do século XXI é, não quer dizer que nesses últimos 200 anos, máquina, isso não pode ter sido alterado futuramente. É muito, não só é possível, como é muito provável que esses conceitos também vão sendo incorporados, vão ganhando novas denotações, um ganhando, vai ser o, o neo-neoliberalismo, um conservadorismo avançado. Esses conceitos são mutáveis, gente, não são os tanques, nunca.
4: E o Omão Grandão retomou o seu posto. Finalizando o golpe político.
0: O golpe é a gente estar tá com seis pontos na pauta. Não, não, e depois não. Depois de três horas, a gente ter vencido dois.
1: Não, eu, eu queria dizer só Todo que dia um sete a anos. gente fez o. Um, 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 é... A gente fez uma boa análise de conservadorismo e liberalismo, já estava tudo planejado, era para esses dois tópicos mesmo, para esse episódio, gente, porque no próximo episódio nós temos outros dois grandes tópicos que com certeza vão gerar mais polêmica do que esses dois de uhum. hoje... E aqui no SciCast nós somos todos profissionais e estava tudo planejado. É isso aí.
0: Todo sistema político funciona com eleitores esféricos no vácuo.
3: É Basicamente. Isso. Exato. E um rei. E um, e um rei. rei mandando.
0: E, e o rei mais esférico que os súditos. É sempre assim. É verdade.
2: O
1: melhor rei. Então é isso, pessoal. Vou fechar o um episódio. Tchau. Até o próximo programa. E com respeito, comentem.